0: Het is, is 3-4, Ryan Tom. Komt er in? Daar is Overberg en daar is 1 Hij gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor, Jamie Simons. 4 tegen 0. Mondig is het even in pijl op nu. De goal
1: voor in op. De goal voor in op met de linker. Kan man, allemaal af. Chris de
2: paard het midden.
1: Dag, beste luisteraars. Welkom bij aflevering 23, de allerlaatste van de klokken voor dit seizoen. Een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters in samenwerking met de Blues. De club is voor de zeventiende keer in zijn geschiedenis landskampioen van België geworden. En uh, ja, dat kunnen we niet anders doen dan vandaag een kampioenenspecial doen met uh, de twee heren die we het meest gezien of gehoord hebben hier al sinds in de podcast afgelopen seizoen. Eerst en vooral
0: terug Matthias Dirix. Welkom terug in uh, de Klokkenpodcast. Blij met de titel. Ja, dag, Nicola. blij om er terug te zijn. En ik hoor het je heel graag zeggen, club is weer kampioen. Heel tevreden. Ja. En ook uh, net zoals vorige week, is Nico
1: van Halen er ook opnieuw bij. Nico, een deugdtoende titel, dat denk ik toch wel, hè?
2: Ja, maar Dat, dat kunnen zeggen. Zeker de manier waarop uh, echt veel deugt.
1: Ja, ja een, uh, jaar, een week geleden uh, nam ook een podcast op. Nico, dat was stressniveau toch net iets hoger dan vandaag, hè?
2: Ja, dat is het minste dat je kunt zeggen. Toen was nog alles of niks voor ons. Met die verplaatsing naar licht in het verschiet, waarbij we toch het allemaal eens waren dat het echt wel dan moest gebeuren. Dus ja, toen was de spanning echt nog te snijden. En ik ben blij dat we uiteindelijk van ons kunnen afzetten nu.
1: Ja, dat zeker. Uh, en we gaan terug naar het bewuste moment gaan, naar vorige week donderdag, in het Astrid Park. Uh, ja, voor de match ja, kon de titel al blokkwanken zijn, Matthias. Uh, maar op veel hulp van... Uh, Antwerpen hebben we niet echt kunnen rekenen in donderdag doodverdag en, en Genk die uh, lieten een beetje wegaan.
0: Nee, ik had het ook niet verwacht. Um, ik had ook niet verwacht dat, dat Genk zo gemakkelijk ging winnen. Um, uiteindelijk, um, ik heb, ik heb ja, de wedstrijd gevolgd via livescore en dan zie je heel snel 1-0, 2-0, 3-0. Dan weet je van oké, okay, het is helemaal voorbij. Maar um, ja, ik had, ik had er heel weinig van verwacht. Ook zeker na, de, de, na het interview van Verkouter, net na Club Antwerp. Um, ja, dan voel je ook een beetje een soort van gelatenheid. Dus ik had eerst um, wel verwacht dat Genk wel vlot ging winnen. Um, ik had er niet veel hoop op, alleszins.
1: Ja. Ik zelf had er wel een beetje op gehoopt. Ik had ook gezegd vorige week in de podcast dat de Antwerpen een puntje ging pakken bij Genk. Um, Nico, had jij dat verwacht of had jij eigenlijk al gerekend dat Genk sowieso ging winnen?
2: Ja, ik had het toen ook wel al gezegd. Dat ik Genk sowieso wel zeggen zeg winnen. Um, ook omdat bij Antwerpen. Ja, de veer een beetje gebroken was, vond ik. En, ja, en Genk was nu maar in die, in die flow. Um, ze hadden dan wel hun gevallen terug. Maar ja, je weet ook hoe dat bij ons gegaan is na corona. Die zijn ook niet echt 100%. Dus ja, ik ging er ook wel gewoon vanuit dat, dat we het zelf gingen moeten doen.
1: Ja. Voordien eh, zei Clement ook dat die met zijn manschappen de match tussen eh, Genk en Antwerp totaal niet ging volgen. Maar eh, daar hadden eh, enkele Brusselaars een ja, leuk trucje bedacht. Die hadden gewoon het... Eh, de match, die waren gewoon de match aan het uitzenden op het uh, scherm in het Astrid uh, Was dat toch een tactisch uh, steekje van Anderlecht, Matthias, om club toch wat extra nerveus te maken voor die partij?
0: Ja, ik, ik vond het alleszins slim gedaan van Anderlecht. Uiteindelijk, ik had uh, het club dat gedaan, had ik het wel leuk gevonden. Dus uiteindelijk goed gedaan. Um, maar zoals ik zei, ook dat was tegen jou, denk ik, Nicola, um, uiteindelijk positief dat Genk won met 4-0 en niet 1-0 laatste minuut met een Late goal van Onwacho of iemand anders. Want dan zakt de moed wel een beetje. En, en, en dan moet je weer terug opladen voor die wedstrijd tegen Anderlecht. Dus uiteindelijk, 4-0 is, is een betere score dan een, een late winning goal van, uh, van, van Genk. Ja.
1: ja, en voor die uh, kampioenmatch dan uiteindelijk? Want ja, wij moesten mensen het puntje gaan pakken in Anderlecht dan. Om die titel binnen te halen, pakte Klem ook nog een keer uit met een uh, onuitgegeven elftal. Uh, Nico, stressniveau, hoeveel zat je dan?
2: <laughs> um, wat viel nog mee, eigenlijk uh, de opstelling. Vond ik, ik, had, allee, ik had bij de vorige matchen sowieso al een beetje het gevoel dat Dos niet altijd goed gevonden werd. Um, dus ik vond het op zich uh, wel langs de kant raar, maar langs de andere kant vond ik het geen slecht plan om het misschien een keer op een andere manier te doen. Uh, een beetje ook meer uh, behoudend spelen met Rits en Balanta. Zeker een Balanta waarvan dat je weet dat hij op middenveld de duels gaat winnen. Um, en ook ja, van een lang, Charlotte de Ketelaar, die dan toch aanvallend misschien wat meer zelf hun dingen kunnen doen in plaats van DOS te moeten zoeken. Dus um, ja, het stressniveau was er sowieso. Maar het is niet dat de opstelling mij nog nerveuzer gemaakt heeft. Of
0: Jawel, Matthias. Um, ik, heb, ik deel een beetje hetzelfde gevoel als, uh, als Nico um, ik vond Dost de laatste matchen wat minder hij was ook, hij was ook denk ik echt wel back na die twee matchen tegen Antwerp uh, tegen dus uiteindelijk vond ik het wel een slimme move van Clement ik had eerder verwacht dat iets uh, op de bank ging zitten ten, nadele van, van, uh, of ten voordeel dan van Dost uh, maar het blijkt uiteindelijk dat het Dost himself die, die, uh, die uiteindelijk plaatst nam op de bank dus goede opstelling um, zoals Nico zegt iets behoudender speelt en vooral mieken op de, op de ja, trio lang van Aken en Charle. En vooral, we weten allemaal, als Charle en, en Noah vanuit een centrale rol kunnen spelen en tussen de linies, dan zijn ze pas echt heel gevaarlijk. Dus uiteindelijk vond ik het een meesterlijke zet, zeker achteraf van, uh, van Clement. Ja.
1: Ja. ja, dat was het uiteindelijk moment zo ver. Het match begon. Um, Club, die eerste, minuten, de eerste vijf minuten was toch wel wat nerveus. En Nico, je zag dat er toch wel. Uh, ja, de, dat die stress er toch echt wel aanwezig was in die
2: ploeg. Hè? Ja, ja, dat is waar. Maar ook begrijpelijk natuurlijk, als je weet dat dat ging dan juist gewonnen heeft. Uh, en dat dat echt van moeite is. Um, dan snap je wel dat er een beetje, allee, om niet te zeggen, veel stress in die kopjes speelt. En ik denk dat dan de ligt ook uh, zoiets van we gaan hier proberen ze rap mogelijk zelf te scoren. Uh, want dan wordt het voor de club, dan gaan ze nog nerveuzer worden. Uh, dus ik denk wel, allee door de ander licht allez, een beetje ja, gas waar zetten van in het begin, dat, dat dat club misschien ook wel nog wat nerveuzer heeft gemaakt. Um, maar ja, gelukkig weten we dan allemaal dat het iets beter is afgelopen. Ja, dus,
1: uh... ja want uh, enkele minuten later, hè, minuut elf of twaalf was het, denk ik, uh, ik weet het niet. Uh, van Aken met de borst met zijn kiekenbost, dat we zeggen, <laughs> uh, loopt hij die bal binnen, uh, uh, Matthias. Ja, dan... Dan geeft dat toch terecht vertrouwen. Hè? Dat is toch een goede afloop. Ja. Als je toch meteen die voorsprong kan pakken. Want als je zo'n wedstrijd op achterstand komt. dan denk ik dat je echt wel serieus in de problemen komt.
0: Ja, ik, ik hield wel een beetje mijn hart vast. Want uh, je, je ziet wel de ref zo meteen naar zijn oortje luisteren. Want blijkbaar die bal van Sobol. die mogelijk uh, uh, buiten de lijn was. maar uiteindelijk niet. Dus, dus uh, ja, dat was wel een, een gerust gevoel. Um, maar ik vond het vooral een prachtige goal. Uh, mooie constructie. Je ging naar Charle, Charle naar, naar Van Aken. En uiteindelijk, ik, ik verwachtte het ook niet, dat, dat Van Aken plots zijn borst ging zetten om die binnen te, ja, zou ik zeggen? <laughs> binnen te schieten. Mm. Uh, dus nee, nee prachtige goal. En dat geeft ook meteen een gevoel van, we zitten weer in de match. Het is 0-1. En uiteindelijk, Anderlecht moet nu twee keer scoren. Want uiteindelijk, als het een doorsnee wedstrijd is, dan denk je van, oké, okay, 0-1, maar het is toch billen uh, knappen. Maar hier met 0-1, dan, dan heb je wel een gevoel van, oké, okay, het, is, het is voor 90%. Ik ben er zeker dat we kampioen speelden, dus uh, dat, was, dat was een ongelooflijk belangrijk doelpunt. Ja.
1: Nee, nee, zeker. En Club domineerde die eerste helft dan ook echt wel compleet. Ja. Um, Anderlecht ja, is denk ik niet in de buurt geweest van uh, Mignolet. Club nog enkele kansen, behalve dan één moment de korter, minuut 46. En die valt dan op de hand van Matta, uh, Nico. En dan ja, gebeurt ondenkbare penalty. Het schoolvoorbeeld van een uh, onverwijdelijke handsbal, denk ik nog altijd. Maar volgens de letter van de voetbalwet is het dan wel één. Uh, ik maak dan ook gelijk een beetje met, je met dan nog een keer Panenka. Ja, met welk gevoel ga je dan de rust in, Nico?
2: Uh, ja, toch een beetje met paniek, want je weet dan wel van, oké, okay, het is wel nog 45 minuten te gaan. Uh, op dit moment zijn we, zijn we virtueel kampioen, maar ja, het is nog 45 minuten waar van alles in kan gebeuren. Uh, ook een heel slecht moment om die tegel te krijgen, ze net voor de rust. Um, dus ja, dat was bij mij ook zo het gevoel van ik wil zien hoe dat ze die eerste vijf minuten na de rust uit de kleedkamer komen dan, dan zullen we direct zien zijn ze, zijn ze goed wakker zijn ze niet goed wakker um, maar ja, aan de rust was ik er toch eerlijk gezegd nog niet echt gerust in, moet ik zeggen ja,
1: Mathias, je helemaal
0: niet waarschijnlijk, uh, We zien kennende ja, ik was... Dat is enorm gefrustreerd. Uh, want zoals je zei, Nicola, wij domineerden die eerste helft van, van kop tot teen. Echt compleet. En, en ja, ik, ik weet niet wat jullie jongens ervan vinden, maar ik, ik vond het echt geen penalty. Uh, nee, als, sowieso als,
2: niet.
0: Ik, zelfs als Anderlecht zoiets tegen krijgt en we krijgen een penalty, ben ik heel blij. Maar heb je wel een gevoel van... Dat is wel, dat is wel allee, goedkoop. Heel, heel, heel goedkoop, heel licht gegeven. Dus dat, dat, dat gaf echt een vreemd gevoel, want het is uiteindelijk een, een, een foute kaats van, van Jari Verscharen die, die een heel slechte wedstrijd speelde trouwens. En, um, en uiteindelijk, Matta keek lang, aan de andere kant en die valt tot. Dit deed me heel hard denken eigenlijk aan die hens van Mechelen op Genk, uh, twee jaar geleden in de playoffs. En je voelde aan Boucault, hij gaf ook die penalty, want het moest, dat zijn de regels. Maar je voelt aan de, aan de ref dat hij denkt van... Uiteindelijk, dat is, echt, dat is geen penalty. Als je, als was dat niet
2: Visser? Ja, of... Dat uh, was, nee, nee. was Visser, hè. Bucot was gisteren mij aan de licht, denk ik.
0: Ja, ja nee, maar ik bedoel, Boekeau um, opging met... Uh, ah ja,
2: toen, ja, ja zo bedoelde je ja. ja,
0: ja. En je voelde ook opnieuw die ref van... Het is geen penalty, maar ik moet die geven. En, en ik vind echt wel dat ze, dat ze de, die rails moeten veranderen. Want het probleem is, het blijft nog altijd gut feeling voetballen. het is geen, het is geen uh, vaststaand feit. Dus uh, dat, was, dat was extra zuur. En zoals Nico zei, die eerste minuten van de tweede helft die waren cruciaal. Ofwel heb je opnieuw een gevoel bij die spelers van het gaat weer al niet, niet lukken en, en we gaan uiteindelijk verliezen. Ofwel zeggen zij ze van, goh, we zijn toch zoveel beter dan recht. en we gaan het nu nog eens tonen in die tweede helft. En uiteindelijk, chance, het was het, was het tweede scenario. Ja.
1: Ja. ja, want die tweede helft ik club, geen wissels, um, maar wel ja, direct vast Nee, Hij zag wel dat Clément een. Wat moet dat eigenlijk je na die uh, ja, laatste gelijkmaker. En het was dan opnieuw uh, Charles de Ketelaar, opnieuw naar Van Aken, Nico, die het uh, afmaakt. Um, de Ketelaar, ja, fenomenale speler, hij trekt toch club gewoon, ja, in die laatste twee matchen doen tegen Andrecht en thuis tegen Antwerpen dat ja, trekt die club gewoon in zijn eentje over de streep, het is toch onwaarschijnlijk. Ja, nou, nou,
2: zeker, hij heeft, uh, heeft verschillende wedstrijden gehad waar het wat minder was, maar... Op het moment dat het echt moest, heeft hem ons toch, is het toch van heel grote waarde geweest tegen Antwerpen. Op legt inderdaad. We uh, zijn assist, ook, niet alleen zijn assist, werkt ook heel hard, uh, loopt zich altijd goed vrij. En ja, gezien ook, zoals Matthias al zei, die, die in tanden met, met Noel Lang, ja, dat is echt, ik uh, denk dat daar veel Belgische verdedigingen opgewassen zijn. Dus uh, ja. ja, het is wel Charles die, die heel belangrijk is geweest op, uh, op Anderlecht, denk ik.
1: Ja, en drie minuten later eh, doen we nog lang helemaal het licht uit. Alleen zou je toch denken op dat moment. 1-3. Um, Nico, had je toen het gevoel dat het echt al binnen was? Of,
2: uh... Ja, uh, ja bij de 1-3 op... wel, want ik, denk, ik heb nog via WhatsApp uh, zijn voice dingen van kampioenen in, uh, ingesproken. Want ik dacht toen ook van, ja bon, je kunt altijd nog eens een tegel krijgen. Misschien zelfs twee. Maar ze moeten er al drie maken om vanavond die kampioen te zijn. En, ja, dat, dat, dat zou ik nu ook wel niet gebeuren, omdat ik er nog drie zou maken. Um, al moet ik toegeven dat het uiteindelijk niet was, maar ik dacht wel na de 1 dacht ik, alleen was ik wel op zijn George Sleek 90% uh, zeker dat het, uh, dat het binnen was.
1: Ja, en als je dan toch niet... Alleen als kort dan die 2-3-20 op het einde, dan is het maar twee goals niet meer. Dan denk ik dat toch niet zo'n klein stemmetje. Jezelf van, godverdomme, het zal die toch geen waar zijn hè, vandaag.
2: Ja, ja... Vooral omdat de goal eigenlijk veel te vroeg viel. De, dat was, allee, als die 2-3 valt in, in minuut 80 of 85, zou ik zeggen van oké okay, ja. Maar het was, het was redelijk snel al 2-3. Um, ja, dat was misschien wel even terug wat paniek. Maar allee, ik vond dat we wel goed genoeg in de wedstrijd zaten. Um, allee, om, om te denken van dat, we het, dat we wel langs de eind zouden trekken. En ik vond ook dat we aanvallend uh, ook wel nog genoeg brachten... Waardoor het ook kon zijn dat we zelf nog een keer zouden scoren. Dus ja, paniek was nog niet echt, maar ja, wel op de hoede, zoals we zeggen.
1: Ja, ja uiteindelijk werd het dan toch nog 3-3. Company ging volledig uit zijn dak. Matthias, kun je daarbij komen? Want als ik anderlecht supporter zou zijn, ik zit in dat stadion. Company 4 bij 3-3, Brugge speelt kampioen voor je neus. Ik smij de pen naar zijn kop. Hè? Bedoel, allee, ja. ja,
0: maar je moet je een klein beetje in het. In het um ja hoe zou ik het zeggen? Je moet een beetje denken als een andere supporter die net twee, drie heel zwarte jaren hebben meegemaakt. En als zij plots met dat punt derdes kunnen eindigen... Uiteindelijk al wel, het blijft een, een, een middelmatig seizoen van Anderlecht. Want ik denk echt wel dat ze gehoopt hadden bij aanvang van de play-offs van we gaan het hier tonen en we gaan tweedes eindigen achter Club. Want zij hadden ook het gevoel van oké, okay, Club is ongenaakbaar, wij mikken op de tweede plaats. Maar uiteindelijk op zes matchen hebben zij letterlijk nul keer gewonnen en vier keer gelijk gespeeld dus het, het waren... we hebben slechte play-offs gespeeld, maar Anderlecht heeft zwaar nog slechtere play-offs gespeeld dan ons dus um, ik snap de misschien niet de viering van Koppany, want dat was gewoon veel te enthousiast naar mijn, naar mijn mening, maar hij had wel misschien in zijn hoofd van, als we nu nog eens scoren, oké, okay, club is kampioen en dat is, dat is uh, een heel slecht gevoel voor een Anderlecht supporter, maar dan heb je al alles in handen voor die laatste wedstrijd en dan is het dubbel zo zoet als je daarna ziet, dat Anderlecht uiteindelijk toch nog verliest uh, op Antwerp. Dus uiteindelijk heeft gevierd voor niks. En dat maakt het leuk voor ons. Uh,
1: ja, half ja. ja, jaar geleden was het juist omgekeerd. kon Anderlecht bij ons kampioen spelen. Ja. Um, is, is, smaakt dat even zoet? Vind je nu, als dat dat toen voor een Anderlecht moest supporter gesmaakt hebben? Nee, er ik. jammer dat er geen publiek bij zit want ja, ja, ik had wel de, de, de triestesse op de anderlecht dus gezegd. Ik, ja.
0: ik, ik zat in het stadion um, die bekermatch dat we wonnen met 0-2 denk ik met de goal van Balanta en, en Vormer um, het was vorig seizoen en toen voel je echt wel ja, dat publiek was gewoon aan, aan het afdruppen want ze voelen ook van club is is niet twee keer beter, maar tien keer beter als ons. En, uh, en dat hebben wij, denk ik, op de laatste acht wedstrijden hebben we het misschien minstens vijf, zes keer kunnen tonen. Ook van wij zijn gewoon superieur op alle vlakken. Uh, Staf, uh, spelers, media, uh, financieel, in alles zijn we beter. Uh, dus ik vond het extra spijtig dat er geen fans erbij zaten. Uh, ik denk dat de spelers het ook heel spijtig vonden. Want dan kun je ook samen vieren en heb je een soort van interactie tussen spelers, supporters en andersom. Uiteindelijk hebben wij die wel gehad gisteren in Brugge. Um, maar ja, zonder fans, zo'n clubkampioenenmatch op hun veld. Het is extra spijtig dat er geen fans meer bij waren. Ja.
1: ja, nu gelukkig werd eh, de compagnie Vreugdecreet snel eh, overstemd door eh, alles wat blauw-zwart was natuurlijk. Nico, op het moment dat dat laatste fluitsignaal gaat, eh, welk gevoel had er dan doorheen?
2: Euforie uh, en een pak stress. Dat, dat je ineens van al die weken, van, ineens van je ziet afvallen, wetende dan van oké, okay, zondag kunnen we echt op ons gemakje naar de match kijken. We moeten niet meer beginnen rekenen, geen schrik niet meer hebben, het is zover. En ja, natuurlijk ook euforie, zeker met dat wij in Vlaams-Brabant wonen. Uh, dat je de komende maanden, of zelfs misschien jaren, ja. nog gaat kunnen doorsteken. Uh, dat we op het veld van Anderlecht uh, kampioen gespeeld hebben. Dus uh, ja, dat was gewoon een heerlijk gevoel, moet ik zeggen.
1: Ja. Over de match zelf dan nog. Uh, Matthias, u had voor jou de man of the match?
0: Ja, zonder twijfel Charles de Ketelaar. Uh, dat was, ik vond het oprecht een, een, een masterclass van Charles de Ketelaar. Ik zal er straks op terugkomen tijdens de Casio Cup. Maar um, nee, Charles de Ketelaar was gewoon uitstending. Uh, ik denk dat als, heeft sowieso naar de wedstrijd gekeken. En ik denk oprecht, uh, als Martinez die, die, die wedstrijd volledig heeft gekeken, dat hij denkt van... Goh, Charles de Ketelaar heb ik misschien, had ik misschien toch moeten selecteren, maar uiteindelijk heeft Charles de Ketelaar niet geselecteerd op het moment dat Charles ook echt wel minder zat. Hij zat even in een dipje, twee, drie maanden, niet, niet zo'n heel lange periode, door COVID onder andere. Uh, maar ik denk dat hij wel een beetje spijt heeft van zijn keuze, want als je Charlie bekijkt in die selectie, en je laat Charles thuis, zeker na, na zo, zijn laatste match, dan, dan is het wel extra zuur. Maar uh, nee, Charles was gewoon de... de Veruit de beste man
2: op het veld.
1: Ja, ja vind ik ook. Nico Sleutje daarbij aan.
2: Ja, ik vind dat ook. Uh, Shelle is voor mij ook de man van de match. Um, met ook wel nog een vermelding voor Balanta. Ja. Want die vond ik ook uh, heel sterk op middenveld. En ik had toen, denk ik, ook nog eens toer naar jullie. Een, een Balanta, als die een beetje zijn niveau heeft, was is toch wel een, ook een heel nuttige pion in je middenveld, vind ik. Ja, want. Maar, dus ja. alleen, natuurlijk, Shelle was meer beslissend. Sprong. Meer Um, dus voor mij ook wel Charles
0: Nicolas, je zei net van Charles trekt ons over de streep voor de titel dat is 100% waar want in die wedstrijden met Antwerpen en, en Anderlecht trekt ons over de streep maar ik denk dat Balanta evenzeer zijn aandeel heeft gehad want oh. is, is heeft uiteindelijk toch gekozen voor oké, okay, ik ga nu een extra man zetten op het middenveld Balanta en als je ziet de manier waarop Balanta scherp op een, op een aanvallende middenvelder kan verdedigen. En je ziet ook meteen Kossounou en Mechelen die daarbij aansluiten. Dat maakt het verschil ook tussen we gaan ervoor en we winnen matchen, of we spelen alvast gelijk. En niet van oké, okay, we, we laten de tegenstander op ons afkomen en we zien wel. Want wij moeten gewoon rekenen op een gelijkspel. Dus uh, Ballant heeft echt wel een heel groot aandeel. In die nee, zeker.
1: Ja, dus ook die
0: agressiviteit dat hij heeft. Hè. En ook
1: hij zorgt voor defensieve ja, stabiliteit in die ploeg, Een extra man voor ja. die verdediging. Ja. Ja, het is echt een stofzuiger. Hij he. zit overal tussen. Ja. Uh, loopt hard, werkt hard. Dat heb de, de nodig:
0: de he? taas, tweede ballen. Ja. En hij kan, hij kan ook voetballen. Dus ja, we, vergeet ik dat dat soms. we denken altijd: balant is sterk fysiek, duels, uh, kracht, etc. Maar het, het is ook een goede voetballer. Ja, zeker. Ja. Dan
1: uh, een feestje uit zijn broek, ook. ook?
0: Ja, absoluut. Het was, we hebben het wel COVID-19 gehad met de familie en dan nog één, één vriend van mij. Maar um, nee, nee het, was, het was complete euforie. Um, je vroeg het mij voor de podcast, Nicola, heb je meer gevierd of gefeest zondag na de in Genk of, of donderdag? Maar uiteindelijk bij mij was het toch donderdag. Want nee. dat, dat euforisch... Ge, ja, je zit in een roes. Je, je hebt zo heel veel euforie rond jou. En, en zoals Nico perfect verwoordde vijf minuten geleden, heel die, die stress valt volledig uh, weg en, en dan kun je eindelijk denken aan feesten. En, en, en denken: oké, okay, kampioen. En zoals Nico, ik woon ook in, in Pajotoland in Vlaamse Brabant. En dat dat krioelt hier van mauve supporters. En, uh, en het is extra, extra zoet en leuk als je ze opnieuw leuk kunt pesten. Op een goede manier natuurlijk. Uh, op het werk en, en via WhatsApp, et cetera. Dus dat is altijd leuk. Ja.
1: ja, dat is wel leuk tegenwoordig dat je ook uh, door de sociale media een beetje kan volgen hoe dat de spelers dat vieren. Um, Nico, het zijn toch wel duidelijke paar spelers die niet gewoon zijn van uh, pintjes of andere alcoholische dranken ten het in, hè?
2: Nee, uh, die indruk had ik ook wel, moet ik zeggen. Maar langs de kant vind ik dat ook wel, dat heeft nog zijn charme dat je dat dan zo ziet. Zeker als je dan aan de beelden te zien krijgt, dat er, uh, dat, dat ook maar mensen zijn. dat je soms denken dat die sporters uh, er meer van kunnen Dat is wel op dat vlak. Maar uh, je ziet dan toch ook aan de oogstjes hoe, 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 hoe vroeger op de... Op op de morgen hoe klein dat de oogstjes werden. en ja, Dat levert dan wel toffe beelden op, moet ik zeggen.
1: Ja. Zijn er de ketelaar, die wel graag pintjes drinken, hè?
2: Ja. <lacht> ja. ja, ik denk, als het nog iets gebeurt, dat ze toch met kiddieboe zullen beginnen.
1: <lacht> ja, want er nog een paar, redenen, Bas Dost, die zei, ja, waar is die drank hier in de kleedkamer? Zei ik ja,
2: ik ba Bas Dost... Ik, ik, ik vroeg mij af of dat, dat bij hem alleen van de alcohol is, want... <lacht> Ik vond het toch wel echt raar te doen. Ik denk, eh, hadden ze langs, langs geel, geel gepasseerd met een bus, dat ze, dat ze hem dan afgezet, denk ik.
0: <laughs> ja, ik, en, en ik denk dat Charle, Charlotte te kampen met het syndroom van, hè, als, je, als je nog heel jong bent, dan, dan moet je eigenlijk alcohol opbouwen. Hè. En, en hij heeft ja. meteen, per totaal, eerste uur, en dat moet je nooit doen, want anders... Ja, en niks gieten ook, hè. Ja, en, 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 niks, en niks, nee, nee. niks
1: gieten. En vooral... Ja, dat... ja, sport, ja. niks, na na zo'n spelen dus ik stik kapot in fysiek niks ah, ja. en dan drink pitten bij of champagne of whatever bij drinken ja. en, en
0: dan en dan nog in de bus allemaal te samen dat is ook zo heel waarschijnlijk warm in de bus dus ah, ja. dat, is, dat is geen, geen goede combinatie <laughs> ja, ja. Ik vond trouwens ook het, het interview
1: tussen vormer uh, Clement en uh, Van Aken dat was al een, ja. een mooi moment ja. Hè?
2: Ja. ja dat was tof, tof. Dat ik wil nog dat nog gerust uh, tien minuten langer mogen duren dan interview ja, ja. zeker zeker
0: Nee, nee ik, vond het, ik vond het vooral heel mooi de manier waarop dat Van Aken en Clement hebben afgelachen van eh, blijkbaar Hans, ik, ik, ik heb jou niet graag en ik zet jou ostentatief op de bank. Ik vond, ik vond dat wel leuk, die, die wisseling van eh, ergens de media een beetje treiteren. Um, ik, ik vond dat heel leuk gedaan trouwens tussen de twee en ook mijn Vormer er nog eens bij van heel veel bla bla bla. Maar uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, speel wij toch mooi kampioen. Dus uh, inderdaad Nico, je hebt volledig gelijk dat, dat interview. De, dat was eigenlijk het mooiste interview van heel die avond.
1: Hè. Ja, ja. Ja, nee, zeker. Ik denk ook dat uh, Dave Peters, wel hij het afgenomen heeft, ja dat, uh, de ideale man voor zo'n soort... Uh, ja, dat is
2: waar. Ja. Heel
1: goede interviewer. Ja. 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 Die, uh, die mag zeker nog blijven in de volgende seizoen. Ik er een enorme fan van. Nu, ook op uh, de plas in Sint-Andries. Ja, was er een uh, feestje uitgebroken, niet echt uh, coronaproof, kunnen we wel zeggen. We zeggen, ikzelf was ook onderweg naar daar. Uh, ik ben niet meer binnengeraakt, omdat de politie allemaal was afgezet. Ik had wel mijn mondmasker bij om het toch even duidelijk te stellen. Um, maar als je dan die beelden ziet, welk gevoel wekt het dan op bij jullie? Van, oh ja, het, het, de nieuwe vrijheid is terug dichtbij. En het is dan mooi om de supporters nog een keer zo uitzinnig samen te zien, of toch eerder een ander dubbelgevoel?
0: Uh, Matthias? Ik ben, ik ben meer van mening dat, als je, als je kijkt de andere clubs, Atletico, Lille, Sporting Lissabon, uh, zijn er nog andere in, in Europa die kampioen zijn geworden, het hoort bij het voetbal. En, en ik denk van, de mensen hebben een bepaald, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, limiet bereikt. En als je club net kampioen is geworden, en trouwens niet vergeten, ze hebben vorig jaar niet kunnen vieren. En als ze nog een tweede keer, twee jaar op rij, niet kunnen vieren, dan worden ze helemaal gek. Dus ik snap ook wel dat, uh, dat het een beetje los moet. En ik vind trouwens dat de Brusselse politie het, het perfect heeft gedaan. Want stel, je doet zoals in Brussel in Wadlacamp en je stormt op ze af en je wordt... Uh, ja, dan was het voor mijn les, hè? Voilà, dat was sowieso. Daar hebben ze het nog heel goed geregeld. van Oké, okay, jongens, be safe. We, we, kaderen, we kaderen het wat. Maar ze, ze gaven toch een, een bepaalde vrijheid. Dus uiteindelijk, ja. goed gedaan. Ja, nee, want ik kwam daar ook
1: toe. Um, ik, ik had ook totaal geen idee van hoeveel volk dat daar ging zijn. Het was al denk ik rond uh, kwart voor twaalf of zoiets. En um, ja, ik hoorde daar de straat, met name in de straat niet weten, maar dan aan de kant van de oost, aan het zumbad, richting daar, richting plaats gaan. En zonder al heel veel combi's. En vroeg van, ja, kunnen we nog binnen? Uh, ik had bij en alles. Uh, ja, nee, sorry, maar het staat al te vol. We kunnen je niet meer toelaten. Maar ook op een heel menselijke, vriendelijke manier. Het was totaal niet vijandig. Um, dus dat vond ik op dat vlak, de, vlak wel ja.
0: Maar er werd ook zo ingesproken door de burgemeester van Brugge. Van, doe het op een goede manier. Als je te agressief wordt, dan krijg je een weerkaat. En, en dan loopt het helemaal stil. Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Ja. Nico, jij bent stil.
2: <lacht> ja. Ja, ik... Ik, ja, ik kan daar moeilijk objectief in zijn, precies. Want als ik, als ik naar uh, die dingen kijk van la boem, uh, dan heb ik zoiets van, ja, uh, het is hun eigen fout als ze daar uh, van, uh, van de politie een, een map krijgen. Ze moeten daar manisch zijn en ze moeten daar zo van hun technie maken. Maar bij Brugge schakel ik dat precies uit en vind ik dat, <laughs> vind ik dat dan normaal dat iedereen daar confesseert feesten. Dus ergens zit het niet, niet, niet juist in mijn, in mijn hersenkronkels. Um, ja... Dus ja, ja ik weet, slim is het niet natuurlijk, maar het is wel begrijpelijk, vind ik. Ik heb, ik heb mezelf ook moeten tegenhouden of ik, of ik reek ook tot daar. Ook al weet je niet eigenlijk dat dat niet het beste plan is, maar ja, je zit zo in euforie. Ja. En ja, ik denk dat je misschien ook wel als je dan wat gedronken hebt, ja, veel, veel nadenken doe je dan niet meer. Hè.
1: Ja. Wat dat misschien wel niet het slimste plan was van club was om dan... Eh... Ja, met de bus ook nog een keer te stoppen en drongen. En nog een keer aan de plaatsen. Terwijl dat, dat duidelijk was afgesproken met de politie om dat niet te doen. Matthias, dat lijkt me dan weer wel echt geen slimme move van club. Hè, om te samenwerken met de politie voor de komende jaren. Want ze zullen ze nog veel nodig hebben.
0: Ja. Een nieuw stadion en toestanden. Eh, om dat dan ja. te doen. Hè. Zoals gezegd ze hebben het eigenlijk van, van de route gewijzigd. Hè, want de bedoeling was echt wel om, om meteen richting Besscapelle te gaan. Um, de reden waarom dat ze toch naar de plaatsen zijn gereden ontgaat het mij een beetje. Uh, ik denk dat ze dat misschien hebben beslist in, in echt de pure euforie van het moment. Um, ja, het feit dat de spelers dan uitstappen en, en, en ook gedragen worden door supporters. Maar dat, dat was aan de basecamp
1: zelf, je. dat was niet aan de plaats.
0: Nee. Ja, ja, dat was aan, aan de basecamp. Ja, 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 sowieso. Maar uh, nee dat was misschien niet, niet het allerbeste idee. Uh, als je zegt van we gaan gewoon naar Westkapelle, van Anderlecht naar Westkapelle. Ga dan gewoon naar Westkapelle. Want als je onderweg wijzigt, dan weet je meteen van je beslist dat puur. In het moment zelf van de euforie van de roes. En zo'n beslissing op een verkeerde moment, dat is, dat is nooit goed. Dus uh, ja, Ik had misschien dan gewoon doorgegeven naar, naar West Westkapelle.
1: Ja. ja, dat denk ik ook dat misschien wel de, de slimmere move was. Nu in West ging het uh, feestje gewoon uh, door. Daar waren ook weer heel wat supporters. Uh, ook Noah Lang kwam daar um, ja, niet al te best uit. Allee, volgens sommigen dan. Ik ben niet van die mening. Um, ja, door het, het befaan of beruchte liet uh, nog liever dood dan Sportingjood te zingen en daar kwam dan kritiek op van uh, enkele politici. Uh, Nico, ik zie uh, je serieus zuchten.
2: Uh. Ja, omdat ik dat toch redelijk bekrompen vind van, uh, van al die politici. Van al, uit alle hoeken van het land hebben ze plots een mening waarvan ik dan denk dat ze dat meer moeten zeggen om politiek correct een statement te kunnen maken dan dat ze echt weten waarover dat gaat. Ik bedoel, ik heb, ik heb ook... Uh, uh, van, allee, van mijn oren gemaakt, als, als ik Trossaar of als ik Benito Raman hoorde zingen, dat ik zoiets van oh, klet. Uh, en, maar wij weten ook dat, dat dat is om aan ons te jennen. Dat gaat niet over de echte boeren, gelijk dat Noah Lang ook niet over echte Joden, dat is gewoon dan er, dan er een beetje jennen. En ik vind dat dat moet kunnen. En wat andere supporters daar dan zo ook, dat hetzelfde dat gevoel mm. hadden als dat wij hadden met Trossaar of Raman, daar kan ik in komen. Maar als, Allee, echte Joden of echte boeren, daar dan ben je mening over te geven. Of politici die zeggen: je moet die mensen, uh, allee, je, je moet die mensen gerust laten, geen, geen liedjes tegen de Joden zingen. dan Kom aan. Je... Het
1: heeft ook niks met Joden, niks met antisemitisme. Man, nee, man... natuurlijk. Man... Allee,
2: dat is echt: je mag hier, je mag hier... Allee, voor, voor het minste dat je dat een je, dat je lied zingt of dat je iets zegt, wordt, wordt die kaart getrokken en ja. Mensen die, mensen die weten waarover dat ze spreken. Je ziet dat ook al op, op, op Twitter. Ik heb dat toen ook gezien. Enkele mensen die daarover aan het tweeten waren. Die echt meer in dat voetbalmilieu zitten. Uh, allez, dan denk ik bijvoorbeeld aan Sam Kerkhoffs van, uh, ja. van de Midpodcast. Die had ook getweet van... Ja, ben ik nu de enige Anderlecht supporter die dat eigenlijk wel nog oké okay vindt? Die, ja, die vindt dat dat moet kunnen. En dat, dat vind ik dus ook. Hè. Dat, allez, dat is gewoon ons... Allez, wij aan hen een beetje jennen, of als het naar ons is, het aan ons jennen, maar het ja, trekt op niks, uh, die, die meningen, vind ik.
1: Ja, nee, het, het stoort mij gewoon maatloos dat bepaalde politici, dat wij proberen een stemgewind uit te halen door uh, daar een, ja, een populaire mening over te,
2: ja, het is dat. over
1: te maken, en dan, ja, nee, het, het, dan dat frustreer ik mij kapot, want dan zijn wij Ja, dus maar je, zelfs, zie, je ziet en... dat
2: ook, die worden dan getagd uh, op Twitter, en dan zijn die zo precies verplicht van daar ook iets over te tweeten, om te zeggen van nee, dit kan niet. En ja, is... Allez, ik zeg het, het is precies meer, vind ik, om een statement te maken en om, om te turen, om te van kijk eens hoe politiek correct ik ben, dan, allez, dan dat ze echt weten ja. waarover dat gaat. En dat zijn van die
1: politici die langer doen over hun tweet te typen, dan is waarschijnlijk een hebben gezien dit seizoen.
2: Voilà, ja. Het is dat dat. Probleem... En daaraan zie je ook hoe weinig dat ze te doen hebben in de dag. Ja. Ja.
0: Maar het probleem is tweeledig. Je hebt enerzijds de enorme frustratie van Anderlicht of van de Anderlecht-fans, uh, zal ik maar zeggen, en die proberen iets te zoeken om ons feest uh, te temperen. En dan heb je aan de andere kant politiekers die aandacht zoeken. En ja. die denken van, als ik nu een statement ga maken tegen antisemitisme, terwijl dat die mensen, Boucher, Wilmes en andere politiekers, die kennen totaal niks van de, van de context van wat is nu de historie tussen Club en Anderlecht en... Zij zijn de sportingjoden en wij zijn de boeren en de anderen zijn de kakkers en dan heb je de smurfen, etc. Um, zij kennen er niks van. Dus zij gaan echt puur uit van één tweet van een ander echt van, die heel gefrustreerd is. En, uh, en ze maken er enorm veel uh, verhaal rond. En dan heb je nog uh, La Déage en, en La, Het Laatste Nieuws en Nieuwsblad. En noem maar op. Um, dus hij is uiteindelijk uh, ja, een storm in een glass of water uiteindelijk. Ja. Het, is, het is voor niks nodig. En... Als je ook denkt, oké, okay, wie heeft nu die boodschap gebracht? Noah Lang. Noah Lang is een half Surinaam, half Nederlander. Die heeft ook zelf, uh, die heeft ook zelf racisme ervaren toen hij, hij jong was bij Ajax. Hij komt ook van een jodenclub Ajax, dus hij kent ook de, de, het feit dat... Als het dat... Één iemand is die, die dat heel die historie erachter kan, is het wel Noah Lang. Ja. Dus, allee, ja. 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 Maar ik denk, ja, het dus heeft echt puur te maken met irritatie en frustratie en dan aandachtszoekerij bij politiekers. En die combinatie te samen, dat geeft... Al hetgeen dat wij hebben meegemaakt op vrijdag. Dus ik vind het schandalig, maar ik vind het opnieuw zo heel uh, kortachtig. Of, of hoe zeg je dat? We bekrompen. Ja, heel, heel bekrompen van, van opnieuw ja, België. Hè. Uh, het is niet de eerste keer dat als je iets zegt, zoals Nico zei, je zegt iets dat anders kan, kan ervaren worden en plots heb je weer een storm achter. Ja. Dus, uh,
2: ja, en het ja. is ook omdat om, nog een keer bij, omdat dat in het voetbal is. Ja. Uh, laat, laat uh, 5000 Palestijnen... Uh, in de straat lopen en daarover liedjes zingen, dan gaat ze zeggen ja, het is een betoging, die en dat, dan wordt dat getolereerd. Is er een, een voetballer die dan een keer na, in de feestnacht een keer een lieke supporters, waar dat dan nog niet rechtstreeks naar de, naar de Joden is, dan, uh, ja, dan wordt daar is... weer zo een ganse heisa rondgemaakt ik ja. vind dus, ja. het
1: ook een groot verschil bijvoorbeeld met hetgeen dat Noël Lang heeft gedaan of hetgeen dat en Raman heeft gedaan? Raman heeft dat wel gedaan in een vol stadion, ja. wat er kinderen bij zaten wat er jonge supporters zaten dat is ja. dat iets helemaal anders dan op een kampioenviering, op een heksje, waar het er twintig man en hem staat een beetje op te fokken om een keer een te doen. Dat is toch ja, ja. ook een totaal
0: andere context, vind ik. Ja, zo, bij, bij Raman, hij pakt echt een micro voor een vol, vol stadion. Dat, dat is toch helemaal iets anders. Ja. En hij heeft toen ook zich, zijn, zijn verontschuldigingen geboden. Maar ik vind wel de, de reactie van en Noah Lang en van Club Brugge fantastisch. Want uiteindelijk, ja. ze hebben niet ostentatief een excuus aangeboden, maar ze hebben gewoon gezegd, jongens, jullie moeten weten dat Noah Lang... Uh, hij had totaal geen antisemitisch ge gedacht, dus bij deze is, is het hoofdstuk helemaal afgesloten en dat zie dus gewoon: much do about nothing eigenlijk.
1: Ja, ja ik ben ook wel blij met de reactie van Club daarop. Uh, en van Noorlang no. zelf ook, want hij ook ja, op, uh, heeft ook op Instagram nog kort iets uh, gezet op zijn stories uh, en daar is hij wel, in, in, verder ga ik er ook niet meer op reageren. Uh. Ja, ik vond ik ook wel een correcte, correcte no. uitspraak. Nu, um, ja. Donderdagnacht was dan afgesloten. We hebben wel goed geslapen, allemaal, denk ik. Goed gedroomd. Nu is zondag gisteren dus. Uh, was terug voor de laatste keer voetbalclub tegen Ricci Genk. Over die match zelf, ja, kunnen we vrij kort zijn, Nico. Het was een ene seizoensmatch
2: Ja, als, als je Clemel hoort zeggen voor de match: van ja, ik heb wel moeten zoeken naar jongens die ik aan de aftrap kan brengen. Uh, dat was zijn letterlijke woorden. Dan dacht ik al van ja, oké. Okay. <laughs> ook als je. Logische einde seizoensmatch hadden dan ook. Enkele jongens laat een keer starten, zoals een, een Bachi, zoals Van der Bremt, zoals een Bamba. Uh, waar we toch allemaal heel benieuwd naar waren. En het is ook gebleken de, de, de vorige keren als we al kampioen waren. Ik tegen, tegen Oostende dat we nog 2-2 nog twee, twee hebben thuis gespeeld. Uh, de, de voorlaatste keer, de laatste keer was dan tegen A. Gent. En we thuis, thuis toen we nog met 0-1 verloren. Dus ja, ik had hier niet zoveel verwachtingen ook niet maar ja, dat hoefde ook niet echt. Hè. Dus gisteren was er totaal geen sprake van stress bij mij nu.
1: Nee, Mathias, dat is ook niet echt het geval, denk ik. Hè.
0: Nee, ik was al blij dat ik met jou, Nicola, mocht ja. naar, uh, naar Jan Breidel. Dat was op zich al een fantastische ervaring, want mijn laatste match dateert van, uh, van Beveren uh, thuis, dus dat is een, echt een poosje geleden. Uh, dus op zich, ik, ik was eigenlijk ja, contenter om, om terug naar het stadion te gaan en uiteindelijk... Uh, mijn gevoel was meteen, oké, okay, we zijn toch kampioen, dus het maakt helemaal niks uit en, en zoals Nico zei daar straks, ik was meer aan het kijken naar de score van Antwerp Anderlecht <laughs> dan echt naar de match te kijken van Club Genk en, uh, ja, voilà. dus de context was gewoon perfect om een, een keer terug naar het om te mogen
1: ja, Matthias, ja. Ja, ja, we waren zoals je net zei, ja, bij de 500 gelukkigen eh, als vrijwilliger van de Club Brugge Foundation ook om naar die match te mogen gaan Ja, ik vond het wel echt geweldig voor terug op Jan Bredel te zijn eh. ook al was het ja, met heel weinig volk Um, ja, ja. maar het voelde toch wel een beetje aan als een, een homecoming hè? Zo van, het komt toch allemaal gewoon terug.
0: Ja, het gaf een kick een soort van, van zalig gevoel uh, ik denk dat ik werd er ook niet emotioneel van maar ik ga ik dat wel misschien terug hebben als we mee, ja. weer in een vol stadion zitten met, met echt iedereen terug en, en dat geeft al want ik ga niet zeggen dat ik het zo'n beetje creepy vond gisteren maar het was wel een heel raar gevoel om zo uh, publiek te horen schreeuwen bij een goal of bij een actie maar we zijn maar met 500 fans. Dus ja, dat was wel een
1: denk ik. Zelfs, hoor, maar ja, driehonderd, denk ik. Vijf, ja. Hm. Ja. Ja, uh, super. Het was wel leuk. Wat vond je van de organisatie zelf, ja. Matthias, van het uh, testevenement?
0: Um, ik vond het top uh, bij, bij aankomst. Uh, ik vond het heel goed geregeld. Dus je komt meteen naar boven. Uh, mensen van de KU Leuven, hè, wat georganiseerd via de KU Leuven in samenwerking met Club Brugge en de politie. Uh, dus ik vond het heel vlot, uh, goed georganiseerd. Um, Die testen moeten afleggen wel. Uh, de Ja, in de, ja, de stokzindennis was, was uh, minder fan. Ik denk ook bij jou, Nicolas. Je hebt ja, toch uh, er.
1: ervaring. Een mindere ervaring,
0: ik had het zo zeggen. He. Nee, en zelfs alleen we hebben een, een clubschaal cadeau gekregen. Ook een mondmasker cadeau gekregen. Dus op zich en, en ook het was gratis, gratis drinken. Dus ik vond ook echt dat Club een, een, een mooi afscheidscadeau gaf ja. aan de, aan de vrijwilligers. Dus dat vond ik echt prachtig. Misschien net bij het vertrekken was het wat lastiger voor, voor jou en ik, Nico. Hè, om, uh, want we zijn daar echt wel 20, 25 minuten. Uh, we, we werden vastgehouden in, in het stadion zelf. Uh, omdat we moesten wachten op de andere tribunes om, om, om vrij te komen. Dus dat was misschien wel, wel lastiger. Maar al bij al geslaagd evenement, vond ik.
1: Nee, dus dat ze hebben ons wel uh, goed in de watten gelegd, hè. Uh, denk ik wel. Ik denk dat we wel... Ja. Ja, ik denk dat we dat wel... Uh... Ja. Ja content over kunnen zijn en de uh, club daar wel uitvoerig voor kunnen bedanken voor dat leuke test. -team. Sowieso. Ja. En hopelijk kan iedereen dat ook snel terug meemaken in een vol stadion. Uh, we zijn er ons van bewust dat we zeer geprivilegeerd zijn voor we te mogen hebben meegemaakt. Ja. Nu, uh, naast het testevenement uh, was er ook aan de Olympia nog een korte kampioenenhuldiging Wederom, ik keek er net weer naar het nieuws op, uh, om zeven uur, het was een van de hoogtepunten. Weer al uh, veel commotie daar rond, 2000 man, 2000 man die daar samenkwamen. Had um, club dat misschien toch veiliger of anders kunnen aanpakken, Nico?
2: Oh, ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ik denk wel dat je het misschien beter kunt aanpakken, maar anderzijds denk ik ook dat het gewoon heel moeilijk is om dat tegen te tellen. Als ze daar met zoveel volkomen. Um, club had dan ook gezegd van de spelers in een kwartiertje of zo. Um, daar in de tribune tevoorschijn komen. Um, maar je weet ook sowieso, ja, daar komt heel veel volk op af. Um, maar hoe dat ze het dan juist moeten aanpakken, ik zou het zelf ook niet weten. Want ik denk dat dat een moeilijke opgave is als je niet, niet kunt verwachten hoeveel volk gaat er komen. Um, van waar gaat dat volk toestromen juist? Dus ik denk dat het allemaal uh, heel moeilijk is om dat...
1: Dat vind ik ook, want er kwam dan ook zo een ja, reactie op van ja, de uh, eventsector, ja, dat we ons kunnen inschakelen. Ik denk dat club wel na uh, ja, 130 jaar te bestaan wel ongeveer kan weten hoe ze een evenement moeten organiseren. Ja, denk ik ook. Um, maar ook, ja, organiseer het maar een keer op twee dagen tijd. Hè, want dat is de tijd dat tussen donderdag en zondag zit. Er zitten twee dagen in waarin heel de club in die gigantische euforie is. Iedereen meer bezig is met die titel dan wat anders. Um, ja... Ik denk dat dat ook gewoon niet simpel is om dat even nog rap op poten te zetten. Allemaal.
2: Nee, nee, maar je ziet dat ook bij, bij de andere ploegen in, in, in het buitenland dat kampioen geworden zijn. Hè. Daar is het, ja, eigenlijk juist hetzelfde gebeurd, zelfs in Genk. Uh, want de... dat komt dan minder opnieuw. Uh, maar daar hebben ze ook eigenlijk een groot feest gedaan. Hmm. Uh, dus je ziet wel bij alle ploegen die iets te vieren hadden, dat het eigenlijk allemaal een beetje zo is verlopen. Dus ja. ik zeg, het is, ik denk dat het gewoon heel moeilijk te, te stoppen is.
0: En je ziet het ook in het buitenland. Hè. Ik, ik noemde daarnet Lil. die hebben uh, ja. ook gisteren stevig stevig stevige feest en, en dat was ook niet... En vandaag met en vandaag de open bus, hè, door, uh, Ja, voilà. Ja. Terwijl de club echt wel communiceert naar, naar buiten van hou het corona-proof bubbels van vier, dit en dat. Maar... Als puntje bij pijltje komt, ja. gedronken en de supporters zien we elkaar terug, ja, dan ga je mee in, in die, ja, die massa volk. Ja. ja, klopt.
1: Moeilijk. Nu, bon, we gaan de titelviering uh, en het kampioenschap een beetje achter ons laten. Uh, ik denk dat we heel uitvoerig besproken hebben. Ik denk dat we er ook uh, met veel blijdschap op terug gaan kijken, ondanks alle emotie, al dan niet terecht die erop gekomen is. Uh, maar dan kunnen we nu overgaan naar het uh, volgende deeltje van de podcast en dat is de Kajik
2: ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal! Goal, goal, goal! Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor. De inspanning van het jaar.
1: De Casio dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft, die we deze week graag eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert, Ja, deze keer voor de laatste keer, Eén persoon die daarna um, ja, genomineerd wordt. En we kijken wie dat de leukste of tofste nominatie heeft. En die wint dan de Cajus Cup voor deze week, deze laatste aflevering van uh, dit seizoen. Um, Matthias, trap jij maar af.
0: Yes. Ik, uh, ik was een beetje aan het twijfelen tussen iemand kiezen um, voor heel het seizoen, want het is de laatste aflevering, of um, echt naar de titel gericht, maar ik heb toch gekozen voor echt een speler in de picture te zetten die. We zeiden het net, uh, die ons echt over de, de streep hebben getrokken voor die titel. En dan nomineer ik Charles de om omwille van verschillende factoren. Um, het is ook een zeer mooi meegenomen dat Charles de Ketelaar een rashechte bruiling is. Hij woont op Sint-Andries uh, in een boogschut van het stadion. Um, hij is one of us, hè, van, echt van club. En, en hij speelt een heel uitzonderlijk gevoel van het seizoen. Want iedereen had, een, had heel hoge verwachtingen bij aanvang van het seizoen. Want zeer mooie uh, dingen getoond vorig seizoen. En dan moest hij het waarmaken dit seizoen en hij maakte het ook helemaal waar. Tot maand februari, tot april, waar hij echt wel twee maanden een, een diepje heeft gekend. Waardoor dat hij uiteindelijk naast die selectie valt van, van martinez Maar de manier waarop dat hij, dat hij ons thuis tegen Antwerp en op Anderlecht letterlijk over de streep heeft getrokken. Uh, met die heel belangrijke goal, uh, de 1-0 e tegen Antwerp. En vooral die masterclass op Anderlecht. Echt waar chapeau op, op 20 jaar leeftijd, denk ik dus... Uh, Charles de Ketelaar was voor mij naast Noa Lang, want Noa Lang is natuurlijk de absolute topspeler van dit seizoen en, en de meest ja, ongelooflijke speler en, en hopelijk wint hij straks uh, um, uh, profvoetballer van het jaar. Maar echt in die laatste rechte lijn naar de titel vond ik echt wel dat Charles de Ketelaar ons ploeg overeind heeft getrokken. Ja.
1: ja, heel mooie nominatie voor uh, CDK. Um, Nico, wie heb jij uh, als nominatie deze week?
2: Ik heb niet echt voor één persoon gekozen. Ik, uh, ik vind na een, na een titeljaar um, zou ik eigenlijk de hele staf van Club Brugge willen nomineren. Niet alleen daarbij de technische, maar ook de medische staf. Want het was toch weer een heel speciaal seizoen met die corona. Um, net zoals vorig seizoen. En dan blijkt toch dat ze met al die moeilijke omstandigheden daar als volledige staf toch al twee keer heel goed mee omgegaan zijn om dan toch twee keer kampioen te zijn. Te blijven spelen, um, dus ik, het is heel, heel veel improviseren, denk ik. Spelers die ineens plots uh, uitvallen, uh, vervangen door iemand anders. Nog spelers die erbij komen, heel uw plan dat in duigen valt. Um, dus ik denk dat dat heel moeilijk is ook op mentaal vlak. Daarna, uh, uw voorsprong zien slinken, uh, iedereen scherp proberen te houden. Dus ja, ik denk wel dat de staf, voor mij de hele staf, een bloemetje verdient om, uh, om na zoveel jaren, nog een keer twee jaar naar na elkaar te kunnen kampioen spelen. Dus uh, daarvoor een dikke chapeau van mij.
1: Ja, 43 jaar, hè? Of 42 jaar?
2: Ja, 43 heb ik had ik ook ergens gelezen, ja. Straf.
1: Ja, nee, inderdaad, sowieso een zeer terechte nominatie voor de Casio Cup uh, deze week. Ikzelf heb ook een uh, nominatie deze week. Uh, ik ga Club Brugge Foundation in zijn geheel uh, nomineren deze week. Ik heb daar uh, twee specifieke redenen voor. Eén uh, algemene reden dat is omdat ze weer al de Pro League Community and Fans Award hebben gewonnen uh, als beste communitywerking onder de Jupiler Pro League ploegen. Dus uh, ja, waarvoor een dikke pluim. En een tweede reden is iets persoonlijker. Dus een uh, goede vriend van in het uh, groepje van ja, mijn vader, waarbij ik altijd naar het voetbal ga, die uh, ja, een zware terminale kanker heeft. Um, en Club Brugge heeft die dan of Club Brugge Foundation heeft hij dan de kans gegeven om uh, denk twee, drie weken geleden naar uh, Club Brugge Anderlecht te kunnen gaan kijken. En uh, ja, die hebben dan gewoon in het stadion kunnen laten zetten om dat toch nog dat te kunnen geven op een van zijn laatste weken. Um, en ik vind het ook gewoon knap van Club dat ze dat gewoon gedaan hebben en daar ook niet te veel tralala rond gemaakt hebben. Veel ploegen zie je dan als ze zoiets doen, dat ze dan uh, uitvoeren in beeld brengen, alles filmen, foto's van trekken. Um, maar dat is hier dus niet gebeurd. Je kon daar heel makkelijk uh, ja, pers mee halen en mee uitpakken, maar dat vond ik heel knap van Club, dat ze dat een keer niet doen. Of nou, dat, ze dat, een keer, dat ze dat niet doen, in elk geval. Um, en dat vind ik toch wel chapeau, want dat toont gewoon dat die communitywerking niet enkel uh, is voor de show en voor naar de buitenwereld toe. Mooie dingen te brengen, dat ook gewoon effectief het plan is van Club, dat Club gewoon effectief ook een warme ploeg is. Dus uh, dat is de reden dat ik uh, Club Brugge Foundation uh, nomineer voor uh, deze Kajakup.
0: Mooi. Mooi. Ja. Ja, ik ben ik niet ben echt uh, objectief, want ik maak ook deel uit van, van de Club Re foundation Aan de ene kant met jou, Nicola, maar ik vind jouw nom nominatie zeker allee, de, de, de allerschoonste van de drie. De twee anderen zijn ook heel mooi, vind ik. Um, maar inderdaad, vooral niet te veel tralala, want hey, in Engeland zien we heel vaak dat ze dan plots al die camera's en, en foto's erbij zetten. Als er zoiets gebeurt, maar, maar het, 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 het siert Club om opnieuw het, het te doen, maar op een, op een heel down-to-earth manier. Dus... Uh, ja, Club Re Foundation verdiende hem zeker. Uh, voor het aandacht.
2: Ja, ik ben het ermee eens. Voilà. Ja. En de rest uh,
0: doet
1: ook een enorme pluim, CDK en de staf. Ja,
0: en, en misschien om, om in te pikken op wat Nico, Nico zei over de staf: ik vind vooral dat de medische staf ongelooflijk werk heeft geleverd. Want ja. We hebben hoeveel geblesseerden, echt zwaar geblesseerden, behalve Mitrovic, dat wij gehad hebben dit seizoen, bijna ja. niemand. Hè. We hoorden elke week Clément zeggen: ik mag mijn hele kern gebruiken, of bijna mijn hele kern gebruiken voor de volgende match. Dus chapeau. Ik denk dat uh, Bombeker er heel veel tussen ziet uh, met, de, met de andere stafleden van de medische staf. Dus uh, ook chapeau aan, echt de medische staf heeft uh, prachtwerk geleverd. Ja, ja nee, zeker.
1: We weten ook een uh, dikke pluim voor hun. Maar de cashcup deze week gaat dus naar uh, Club Brugge Foundation. En dat is uh, niets meer dan uh, verdiend. En uh, keep on the good works zou ik zeggen, aan het team van ja. Peter. En uh, ja, Joris van Vroeg, die moet ook uiteraard altijd... Uh, ik heb Jammer dat hij er niet meer bij is, maar uh, we ja. vergeten hem zeker niet.
0: <laughs> sowieso niet.
1: Ja. Voilà, um, dan is het een keer tijd voor een keer ja, de balans op te maken van uh, dit seizoen, denk ik. Het is een uh, bewogen seizoen geweest. Met veel ups, veel downs. Um, wat zit er nu volledig op? Uh, Nico, wat was voor jou persoonlijk uh, ja, het hoogtepunt of je meest favoriete moment van dit seizoen?
2: Daar moet ik niet lang over denken. Dat was donderdag. De... Ja? ja voor mij wel de titel behalen dat, dat is toch waar je het hele jaar naar streeft en dan het moment dat je het dan eindelijk na zoveel spanning toch nog kunt halen en nog eens op het veld van Anderlecht. ja dat is voor mij het favoriete moment van het seizoen
1: ja. als ik dan naar mezelf keek is voor mij dat moment van donderdag heel mooi um, maar wat ik daar bijna naast plaat is toch ook wel die overwinning op uh, Zeeniet maar de ketelaar in de laatste minuut dat vond ik ook echt uh, ja, ja dat,
2: dat was, een, ja, was heel mooi. Ja.
1: Dat was, voor mij was dat misschien nog zotter dan die titel ook al ja, de titel is natuurlijk heel mooi dat
2: was maar dat is over een heel seizoen ja, he.
1: moment, ja, die goal van de ketelaar daar laatste minuut dat was voor mij toch wel uh, het moment Matthias wat was jouw moment
0: mijn moment was ook donderdag bij, bij echt die laatste fluitsignaal, dat was, dat was echt complete euforie, maar als ik echt nog een, misschien een tweede moment zou mogen kiezen dat is eigenlijk de transfer van Noah Lang want het, het, maar dat is wel achteraf bekeken ja, ja transfer van Noaleng, Lang dat kwam de laatste dag, in de laatste uren denk ik. Het was nog drie uur en dan was het transfermerkato afgesloten. Uh, komt er een binnen, Noaleng. Lang. Niemand kent hem. Um, en je koopt hem aan voor, voor 6 miljoen euro. En blijkt dat hij eigenlijk de meest geniale speler is. Zelfs nog een tikkeltje boven uh, Baka en Perisic uh, en Meunier plaatsen. Dus de transfer van Noaleng Lang, uh, op, op, wanneer was het? Begin oktober, bleek het achteraf gezien... Een, een fantastisch moment te zijn. Dus, uh, ja. Ja, dat, dat, ja, dat geeft toch wel een speciale touch, vind ik, aan dit seizoen. Ja. Nico, jij plaatst je nog niet op dat niveau van Perisic-Baka? Ik, ja, ik, ik heb in
2: mijn eerste podcast gezegd, Perisic ja, dat was voor mij echt de man die kon echt alles... Dat is het beste wat ik, bij, bij, wat ik zelf bij Club Brugge heb zien spelen. En ja, ik, ik vind Perisic toch nog altijd een categorie hoger, denk ik. Ik ben wel benieuwd wat Noah Lang gaat tot waar dat hij gaat geraken. Um, maar ik vond dat Peresic misschien nog iets completer was. Uh, die was ook ja. um, fysiek heel sterk. Die kon heel goed koppen zelfs. Um, ik denk, ja... Misschien dat nu lang nog iets technischer is, maar ja, Peresic is voor mij toch echt wel top of the top.
1: Ja, en over Peresic gesproken. Die heeft trouwens ook een ja. leuke, leuke Instagram-post gedaan, of ja, een ja. story gedaan je had de kampioen, het kampioenenbeeld van de club gedeeld en dan Romelu Lukaku erin getijkt.
2: Ja, heel mooi. <laughs> Dank u, Ivan.
0: <laughs> ja, dan, dan, dan voel je ook dat ze ook waarschijnlijk in die vestiaire van, van Inter, dat ze erover spreken van, van hey, club staat de eerste en ander heeft er verloren en, en dat zal elkaar een beetje jennen en treiteren dus... Het is, het is wel leuk om zo een keer die dag te zien van Lukaku, die altijd de licht verdedigt, en dan die een onvoorwaardelijke fan blijft van Kup.
2: En nogthans, Lukaku is nu, is nu fan van blauw en zwart. Dat kan niet anders. Hè? Ja, is... <laughs> Zas, zelfs
0: Ajax begint blauw en zwart te worden. <laughs> ja,
2: ja, ja, de Joden.
0: Ja, dat is is
1: blauw en zwart,
0: ja. ja pas op, en ik hoop pas op met wat hij zegt. Hè. <laughs>
1: <laughs> All right. Ja, Het was natuurlijk niet allemaal uh, roze geur en maanderscheid dit seizoen. Absoluut niet. Uh, Matthias, was voor jou het, het dieptepunt van het seizoen? Wanneer heb je het diepst gezien en het meest gevloekt overclub?
0: Hmm, het meest gevloekt. Um, hij wilde die eigenlijk op, op een paar dagen tijd uh, standaard in Kiev. Ja. Uh, dat was voor mij, maar bon, uiteindelijk eh, COVID-uitbrak met die, met die bus uh, richting Charleroi. En dan heb je zo die, die, ja, die, die eliminatie echt kort op elkaar. Stand, ik dacht eerst Kiev en daarna standaard. Uh, dus dat was echt een mokerslag van je welste um, achteraf bekeken vond ik het ook echt wel een grote ontgoocheling dat Diata en Dennis, maar vooral Diata misschien een klein beetje mindere mate Dennis maar vooral dat Diata niet werd vervangen want achteraf gezien, Chong en Dirar hoopgevend, hè, waren allemaal hoopgevend uh, eind januari maar blijkt dat Diata totaal niet werd vervangen en, en dat heeft ons eigenlijk bijna samen met COVID hè, uh, met, die, met die dubbele mokerslag de das omgedaan richting titel dus dat waren voor mij de twee grootste ontgoochelingen van dit seizoen.
1: Ja, Nico?
2: Ja, de, ik ging zeggen, het, als je puur op één moment uh, speculeert, dan is het voor mij die bal van de ketelaar op laatste, dat tegen de lat vliegt. Dat was het moment dat ik hier op mijn knieën zat van, godver. Ja. Uh, de beker was ook echt, was ik ook echt ziek van, de manier waarop ja. dat het daar ja. gebeurd is. maar ja, de Champions League was toch nog iets meer omdat je eindelijk een keer in je tweede ronde ging gaan. Dus ja, dat, toen zat ik echt wel in de buurt.
1: Ik, ik had al dat gevoel, alleen na die match, wel een beetje een dubbel gevoel ook, na die Champions League. Ik had zo een beetje het gevoel, ja, heel ontgoocheld dat die bal er niet ging. Maar anderzijds ook zo wel trots van... Ja, tuurlijk. Lazio, het gewoon ja, super moeilijk gemaakt. En als we een klein beetje mee gehad had, spelen gewoon de... Allee, het was toen vice-kampioen van Italië, gewoon uh, uit de Champions League. Iets ja magisch, dus dat ja. is ook een
2: trots. Bij mij is dubbel. Ja, maar het is ook daarom dat het zo een grote ontgoocheling is. Hè. Omdat je weet van, het zit er wel in. Als je ervan uitgaat, allez, van, van zoveel jaren geleden, van een Belgische club in, in de Champions League of verplaatsing, dat kan een 3-0 worden of zo. Maar nu had je het echt gevoel van, het zit er eigenlijk wel in. Ja. Dan is de ontgoocheling des te groter als het dan niet liep. Hè. Ja, en
0: uiteindelijk, als we volgend seizoen opnieuw terugkomen op, in een poelen met een Real of een PSG te samen, zoals twee seizoenen geleden of, of vorig seizoen, ja, dan weet je dat je automatisch derdes of vierdes wordt. Dus, uh, dus dit seizoen is echt wel het seizoen om, om eindelijk eerst door te stoten. Dus ik snap wel, die, die, die of jouw keuze. Uh, ik er,
1: uh, ik ja. Voor ikzelf, ja, ik heb er eigenlijk drie momenten ik ga moeilijk kiezen. Hè. <lacht> uh, eerst en vooral um, heb ik die 2-2 uh, match tegen KV Mechelen was ik echt woest. Zeker de manier waarop we dat uit gaven, was ook echt... Schandalig. Um, dan die uh, uitschakeling in de beker tegen tegenstandaar. Dat was ik vooral kwaad voor de manier waarop. Met heel het uh, ja, debakkelen daarop teinde. En ja, dan ga je gewoon super gefrustreerd gaan slapen. En dan het derde moment was voor mij, um, vlak voor de playoffs, die verliezmatch op Anderlecht. Met Sambi, dat was ik echt... Uh, ja. Dat ik vond dat we die match gewoon niet verdiend verliezen. Hè. Iedereen was dan Anderlecht aan het ophemelen en aan het ophemelen. En company was weer in zijn, in zijn nopjes en... En nee, ik was echt gewoon pist na die match. En ik vond ook gewoon totaal geen terecht overwinning toen. Want André had 17 minuten niks getoond en dan twee ballen, twee keer op goal en twee keer binnen. Um, dus ze hadden wel voor mij een beetje mijn. Ja, uh, <laughs> nou, begrijpelijk. Van um, welke spelers hadden jullie eigenlijk meer verwacht in de kern van Club
0: dit jaar, Mathias? Of welke um, ja, als, als ik eerlijk ben, um, het is een beetje dubbel. In de zin van mijn nominatie is David ook Um, voornamelijk omdat ik van hem had verwacht dit seizoen, dat hij het ging maken op de flank of op, 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 als spits, uh, maakt mij niet uit. Uh, maar ik, ik heb een beetje een dubbel gevoel in de zin dat ik heb het gevoel dat Clement Oquerique niet genoeg kansen heeft gegeven dit seizoen. Uh, dus dat vond ik spijtig. Maar aan de andere kant, toen Reke toch zijn kansen kreeg, uh, en ik denk zelfs aan die bekerwedstrijd tegen Brakel, uh, dat hij uiteindelijk niks heeft getoond. Dus... Ik heb echt zo'n heel slecht gevoel, want je, je koopt hem toch voor 8 miljoen euro bij Spezia. Uh, 8 miljoen is, denk ik, ons transferrecord. Uh, en uiteindelijk, um, hij heeft bijna niks getoond, behalve drie, vier topmaanden, helemaal in het begin. Dus ik vind het echt spijtig. En ik ben er zelfs van overtuigd dat hij in een andere ploeg, ik denk aan in een eredivisieploeg of zelfs ergens anders, dat hij wel potten kan breken. Ja. Dus ik, uh, stiekem hoop ik wel dat hij blijft en dat hij het toont voor, voor ons seizoen, want hij heeft het in zich, hij heeft het getoond. Uh, maar ik had wel meer van hem verwacht, als ik ook ben. En dan misschien ook uh, daarnaast ook een uh, rekening Rika. Uh, ik vond het spijtig dat Rika vaak met kleine blessures uh, te kampen had. Want ik denk, ik denk nog altijd in potentie dat dat onze beste linksback is. Maar Clément speelt liever met aanvallende backs en dan is de keuze voor Sobol uiteindelijk een logische keuze. Dus ook een en dan in mindere mate Rika. Ja.
1: Nico, volg je die mening of heb je andere spelers gedacht?
2: Ja, Ook dat is zeker. Uh, dat heb ik hier ook al een paar keer aangegeven. En ook dat dubbel gevoel van ligt het nu aan kwaliteiten of ligt het echt puur aan vertrouwen? Um, mm. Ja, ik denk misschien een beetje een mengeling van de twee. Ik denk dat we de Ook van de eerste maanden is misschien niet. Toen was hij misschien beter dan dat hij effectief is. Uh, maar ik denk dat hij ook wel meer kan dan wat hij nu laat zien. Dus uh, ik denk, effectief vertrouwen zal er wel iets mee te maken hebben. Maar als, uh, als ik ene speler moet uithalen dat ik meer van verwacht had, dan is het bij mij toch chong. Je ja. um, ziet die jata vertrekken. En ja ergens begrijpelijk, om, als je ziet het bedrag in coronatijden, denk je misschien, ja, het is misschien wel het uh, moment dat veel bedrijven dat dan verlies leiden, dat je dan zegt van, oké, een keer wat geld. En, maar dan zie je dat er iemand als Chong komt, dat toch welle, eigendom is van, van Manchester United, um, in de Bundesliga uh, zat. Dan denkt je toch van, oké okay, ja, uh, het zal misschien geen Diata zijn, maar die zal zeker ook zijn eigen kwaliteit hebben om ons naar een hoger niveau te tillen. Maar Chong heeft dat eigenlijk nooit echt kunnen tonen, vind ik. Uh, en het is ook niet dat hij geen kansen gekregen heeft. Want de moment dat hij speelde, Vond ik hem echt ja, zelden overtuigend. Het schoonste dat ik gezien heb van hem was uh, de normale optreining. <laughs> en, ja, en dat was het eigenlijk. Dus ja, ik ben toch vooral het goocheld in hem. Dus het is misschien goed dat het uh, maar gehuurd is. Dat we er ook bij, ook een keer 8 miljoen aan hebben gegeven of zo. Dus dat is dan wel het voordeel natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Het gevoel van hij valt bij Bremen, dan ken je nog kaderen van: oké, okay, het is Bundesliga, het is stevig kan te maken hebben met een degradatieploeg of, of gewoon de Bundesliga zelf. Maar inderdaad, bij club heeft hij letterlijk niets getoond. En Clément heeft hem echt wel zes, zeven wedstrijden achter elkaar opgesteld van in het begin. En ja. nooit uh, overtuigd.
2: Dus, nee, nee, en ook omdat je een Diatta gewoon zet, hè, op die plaats. En dan is het ja. toch een serieuze achteruitgang.
1: Ja, maar zelfde dat nog. Alleen ze al spelen nog wel anders. Hij is misschien minder snel dan Diatta. Maar ik had er ook persoonlijk is dat ook van mij de speler van wie ik meest, eh, meest ontgoocheld ben. Omdat, ja... Het is toch iemand met serieuze adelbrieven. als je zijn compilaties op YouTube kijkt, ja, van voilà. wat je kan en doet, zie je daar maar zeer, zeer weinig van terug in die wedstrijden. Zeer ja. veel balverlies. Ook, zelf al, Speel je dan niet goed, mis ik ook wel wat, wat Grinta. Wat, ja. Ja, die, die extra mijl lopen, nou, dat heb je voet bij Ook Reke wel, die doet dat ja, wel. Um, en over Ook Reke gesproken, ja, ik vind dat je niet iemand kan beoordelen als het niet op zijn beste positie speelt. Ik um, ja, dus denk als je ook Reke in de spits meer had laten spelen, dat hij ook sowieso meer had gescoord. Dus ik denk dat hij ook 5-6 gemaakt heeft. Ja. Um, maar uh, nee, van Chong was ik echt teleurgesteld. Want ik dacht van ja, die had dat vertekend, Oké, okay, we hebben een Chong. En dat gaat wel zeker door dit seizoen nog de leemte kunnen opvullen, Maar dat heeft hij ja. alles behalve gedaan.
0: Met ook Reke heeft het echt puur te maken met vertrouwen. Ik denk, Als ja, je natuurlijk. die op zijn 9-9 posities zet, of gewoon in, in, samen in combinatie met een Dost, of gewoon in een 3-5-2 of 4-4-2, maakt niet uit dat hij echt wel zijn goals maakt. De deelstelling tot Chong. Zet hem wing vleugelaanvaller of flankaanvaller, maakt niet uit. Dat zou, dat zou geen verschil maken, denk ik. Dus, uh... Maar daarom ben ik een beetje gefrustreerd over Oké Reken, Want het zit in hem, maar hij heeft het niet kunnen tonen door x-aantal factoren. Ja.
1: Ja. Um, wie was voor jullie dan ja, de uitblinkers dit seizoen qua spelers? Ja, van wie hebben jullie niet zoveel verwacht en heeft hij toch gebracht uh, dit jaar?
0: Ja, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk toch Noah Lang. Hè. Zoals ik zei, uh, hij komt aan begin oktober. Dus je denkt al van, oké, okay, hij heeft één, geen voorbereiding meegemaakt. Um, hij wordt aanzien in Nederland als een moeilijke jongen. moeilijk karakter. Um, en ja, dus je, je zit met heel veel vraagtekens. En, en hij wordt ook gehuurd met wel een verplichte aankoopoptie. Um, dus je verwacht er heel weinig van. Of, of misschien een klein beetje, want oké okay, je denkt Feyenoord, Amst Ajax, Amsterdam. Dus hij heeft wel potentieel. Maar wat dat hij uiteindelijk laat zien, van oktober tot, uh, tot, tot tegen Anderlecht eergisteren, of, of donderdag, ja, het elke verbeelding. Hè. Hij was gewoon fenomenaal. Ik hoop echt dat hij, subiet, we gaan misschien de, nog net uh, zien of dat hij profvoetballer van het jaar wordt, maar uh, Noah Lang is gewoon dé absolute uitblikker bij Club Brugge dit seizoen. Zeker gezien de, de misschien iets wat lage verwachtingen die ik had begin oktober. Ja.
2: Nico? Ja, ja, dat is duidelijk. Hè. Noah Lang inderdaad, voor mij ook. Um, dat is de, de transfer geweest uh, om ons sterker te maken. Dus uh, dat is zonder twijfel. Wie ik ook weer nog wil, wil vernoemen, is Cosuno. Ja, um, ja, die, allee, de Costulno dat wij vorig jaar kenden, daar zag je wel van, die kan iets. Maar dit jaar was dat achterin. Allee, pas op, ik vind Mechelen ook een fantastisch seizoen. Spelend maar Cosuno ja, dat is toch gezien echt. Dat is de rots in de branding achteraan. En dat heeft hij in de playoffs ook meermaals bewezen. Um, ja, er is, is heel veel progressie gemaakt, vind ik, op, op, op een amper een jaar tijd. Dus uh, dat is voor mij ook wel zeker in de, in de top drie van uh, spelers van het seizoen.
1: Ja, ik ga daar volledig mee akkoord. Want ook als je Kosoeno ziet in die um, ja, Champions League, ook bijvoorbeeld, waar hij ja. bijna elke match gespeeld heeft. Het aantal duels dat hij winst, dat is fenomenaal. En nu in de playoffs, bijvoorbeeld, die match op Antwerp. Oh. Uh, en thuis tegen Antwerposa, dat is niet normaal. Ja. Alvarez-Cosunu ja. uh, vreet daar alles aan iedereen op. Ook gisteren tegen Genk was hij ook bij de absolute betere spelers. Ja. Um, ja, dan vind ik het ook niet abnormaal dat er ploegen als uh, Arsenal genoemd worden om hem te komen halen. Die kunnen misschien ja. wel zo iemand gebruiken. Uh, ik denk dat hij beter is dan David Lewis op dit moment. <lacht>
0: uh, nee, dus ik, heb, ja. ik heb altijd gezegd bij Kosunu, als hij die flater, doet hij deed uh, in het verleden, uh, één flater per wedstrijd. En ik dacht altijd bij mijn eigen, als hij nu die flater ook weghaalt uit zijn wedstrijd, dan is hij helemaal klaar om, om te heersen in de Premier League of in de Bundesliga, maakt ja. niet uit. En, en als je zijn play-offs ziet, en vooral met die, met die ja, specifieke wedstrijd thuis tegen Antwerpen dat hij gewoon alles eruit haalt en, en Mignolet enorm helpt, dan, dan... Egoïstisch denkend wil ik dat hij nog een jaar blijft om te bevestigen... Maar ik denk echt wel dat hij uiteindelijk toch wel klaar is om die stap te zetten. Want ook al is hem nog heel jong... Uh, echt ongelooflijk is... potentie. Dat is, is potentie,
1: een beetje la, Ik denk dat ik kan verleken met Koulibaly, dat steeds ja. weg. Dat
0: is een beetje hetzelfde, denk ik. En, en, en Didi en die ook, een beetje dezelfde rangorde. van, Oké, okay, hij speelt alles kapot. Maar je voelt ook dat hij gewoon matuur... Ik had... Uh, want we waren gisteren in het stadion, Nicola. We zien hem heel vaak op televisie. Maar toen we hem nog even konden live konden meemaken mee gisteren in het stadion, dan heb je ook wel het gevoel van, wauw. De Kosuno die ik zag tegen bever in het begin van het seizoen en vorig seizoen, dat heeft niks te maken met de Kosuno dat we, dat we eigenlijk gisteren hebben gezien. Dus ik denk echt wel dat hij klaar is. En Als er geen bode komen deze zomer op Kosuno, dan zou ik het ook totaal niet begrijpen. Ja.
1: Nee, nee die, die is klaar. En dat is ook het perfecte profiel voor een, voor een centrale verdediger. Hè. Uh, kosuno, ja. allee, voor de moderne centrale verdediger, snel, sterk, kan uitvoetballen. Uh, heeft hij ook geen idee welke match dat was? Ja, jong inderdaad. Dat hij ook nog een keer uh, vijf man dribbelt en een assist geeft. Ik weet niet welke match dat was. Ja, tegen de test, tegen Moskou. Ja. Voilà. Hij ja. dus heeft het allemaal. kan ook, kan ook scoren. Hij heeft hij nu niet heel veel gedaan, maar bon. Um, heeft en hij speelt alle, alles. He? Heeft hij, he? te maken, hè. hij heeft eigenlijk alles. Hij is, hij is nooit goed En ook, ook het kopje dat mee zit. Hè. Hij
0: heeft daar één interview
1: gegeven. Ik denk ja, ja. dat het aan Antwerp was. Ik ja. heb nog nooit zo'n brave man horen praten
0: als uh, Odin. <laughs> ja. een zachte stem. Je had een beetje hetzelfde gevoel als bij Unwatch. Hij ziet er heel fel en agressief uit. En dan hoor je hem na de wedstrijd en dan denk je van... Amai, dat is een heel zachte vent. Teddy, <laughs> Teddy Beer. Ja, Teddy Beer. Ja.
1: <laughs> voilà. Um, ja, club 2 jaar op rij kampioen. Vond je de ploeg van vorig jaar sterker dan die van dit jaar? Als je de twee ploegen tegen elkaar zou laten voetballen?
2: Um, ik, sterker, dat weet ik niet. Ik denk wel veelzijdiger. Um, omdat je nu hebt zo iemand als lang die zo'n één flits het verschil kan maken. Ik, ik tel Diatta er ook nog even bij. Gaat zijn snelheid van van, van Diatta, gaat met Bas Dost uh, een groot hebben voorin, waardoor je automatisch ook wat meer mogelijkheden hebt. Terwijl dat we veel jaar, um, ik zeg niet dat we minder sterk waren, maar toen was het vooral meer gericht op snelheid. Hè. Toen ja. hadden we Dennis, we hadden Diata, we Diatta, hadden Percy Tau. Dus dat was me veel meer van een beetje van hetzelfde. Zo. Ja. Um, Allee. Maar wel een
1: baie diagnee.
2: Hè? Ja, ja, dat is waar. Ja maar, ja, maar ja, die heeft uiteindelijk ook niet veel gespeeld. Maar ik vond, ja, ik vind dat we dit jaar gewoon meer, puur als je de basisploeg bekijkt, um, dat we veelzijdiger waren. Anderzijds vond ik wel dat we verleden jaar, als we iemand lieten invallen, dat ja. dat, dat was dikwijls... Beter uitrijden of dat we meer mogelijkheden hadden dan, dan, dan dit jaar of wel waren dit jaar. Invaller's, soms uh, gebrek aan vertrouwen, zoals een okereke een uh, zoals een, 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 een chong, die dan ook niks bijbrengt. Uh, Allee, van dat was een beetje te veel, terwijl het jaar ervoor, uh, dan viel soms Percy Tuin een keer in. Zie je schrijvers die, die toen ook nog geregeld wel goed heen. Dus ja, ik vond qua kern. Um, Vond ik het, allee, vorig jaar precies, hadden we precies wel meer mogelijkheden om, iets, uh, om allee, een evenwaardige speler in te brengen. Ja.
1: ja. Oké. Okay. Um, als jullie cijfers zouden doen plakken op dit seizoen, hoeveel op 10 Beker, Europees, kampioenstitel,
0: Matthias? 8 op 10. Ik vind een, een ploeg die capabel is om zichzelf op te volgen uh, als kampioen verdient gewoon een, een puntje extra want Zoals we zeiden daarnet, 43 jaar geleden met, met Happel. Dus, dus dit, dit is gewoon een dikke pluim aan clement en Staf en, en spelers. Dus echt chapeau ervoor. Dus daarvoor al echt, echt uh, ongelooflijke onderscheiding. Um, en de Champions League. Uh, we hebben het toch getoond op een, op een haar na. Op een paar centimeters na zaten wij in de, in de achtste finale van de Champions League. En de beker, ja, dat was een debacle tegen, tegen daar. Een wedstrijd om snel te vergeten. Um, dus een welverdiende acht 10 vind ik.
2: Nico? Ja, ik, ik ga ermee akkoord. Ik geef ook een 8. Hadden ze de playoffs misschien nog iets beter uh, mm. gespeeld, van wat overtuigend, wat meer overwinningen, rapper zekerheid, had ik ze nog iets meer gegeven. En inderdaad, in de Champions League of zo. Maar ik vind, globaal gezien, vind ik echt op die uh, een logisch cijfer.
1: Ja, ik kan me daar ook volledig bij aansluiten. Op volgens de argumenten die jullie hebben gegeven ook. Nu, het ene uh, seizoen is allemaal net afgelopen. kunnen we kunnen toch al ook een klein beetje vooruitblikken naar. Uh, wat komen zal? De eerste belangrijke vraag, natuurlijk, uh, Mathias. Philippe Clément, is hij nog onze trainer volgend jaar, of niet?
0: En zo niet, Jawel. wie moet hem vervangen? Ik, ik, ik kan jou <laughs> misschien een beter antwoord geven binnen een uurtje na extra time aflevering met, met Manart. Uh, nee, ik had al gezegd, voor de playoffs, um, er is in mijn opinie weinig kans dat hij blijft. Als hij kampioen speelt, dan gaat hij geen vier keer naar elkaar of drie keer naar elkaar kampioen. Dan club. En dan vrees ik voor een, 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 een triestige echtscheiding tussen club en Clément in oktober, november. Want dat is eigenlijk het risico dat je loopt. Um, en als hij geen kampioen speelt, ja, dan ligt hij buiten. Dat staat vast. Want dan is er een groot probleem. Um, ik heb ook een beetje het gevoel dat het opziet tussen bestuursspelers en Clément zelf. Ook al is het niet na het feestgedruis, et cetera, dan denk je van, oké, okay, masterclass, tactische meesterzet op Anderlecht. Uh, alle speels die samenhangen en Clément er ook bij. Dus, maar dat zet ik misschien meer op het moment zelf. Uh, maar ik denk dat Club toe is aan een nieuwe coach. En zoals elk vragen het heel mooi heeft verwoord, uh, Club heeft titels behaald met drie verschillende coaches op drie verschillende manieren. predom, leco en Clément. Dus ik denk stop op een hoogtepunt, en, en misschien tijd voor iemand anders volgend seizoen. Dat is mijn mening. Ja. Nico, sluit je daarbij aan?
2: Ja, ja helemaal. Um, ik heb vorige uh, aflevering ook al gezegd: chapeau voor wat Clément allemaal bij ons al gedaan heeft. Um, maar het is zo dat er, ook na, allee, dat er soms wel verzadiging kan, ja. uh, kan komen, uh, dat soms een nieuw elan ook een keer kan, uh, kan iets opleveren. En ja. ik denk dat dat. Dat er sowieso ook veel gaat veranderen in de kern. Um, op gebied van transfers, zowel inkomend als uitgaand. Um, dus ik, ja, ik denk een nieuwe coach. Um, nou, ik denk dat het, zoals Matthias zegt, ik heb ook een beetje schrik voor zo het, het, het jaar te veel. Um, en ik, ik zou, alleen ik gun Clément dan ook wel. Dat hij nu een hogere stap kan zetten, dan dat het eventueel zou mislopen. En dat dan in een slecht afscheid, uh, een ja. slecht afscheid zou worden bij club. Het is ook, dus... het, is ook, het, is ook
0: het moment voor Klemmen om die stap te zetten. Ja, ja, ik
2: denk het wel. En ik denk, ik denk hij zal alleen, normaal gezien zal er nu wel een aanbieding komen, denk ik, als je drie jaar op rijkampioen wordt in België. En ja, in zijn plaats zou ik het denk ik ook wel doen.
1: Ja, ik denk ook voor Clement dat het voor hem ook belangrijk is, hij is ook een echte clubman, Hij heeft hij al genoeg getoond en gedaan, als speler, als, als trainer, dat het ook belangrijk is voor hem om door de grote poort te kunnen vertrekken. Als hij nu vertrekt, dan is hij ja, de man die club twee keer na elkaar is kampioen bij maken na zoveel jaar drie titels op rij in België heeft gepakt. Ik denk dat dat voor hem ook wel meespeelt, want hij is ook zowel bij Beveren als bij Genk op een hoogtepunt vertrokken, waar hij het ja. voelt van, ja, hier kan ik eigenlijk niet veel meer beter doen. En ik denk dat dat ook dat geval is bij club op dit moment. Dus ik denk dat daarom ja, voor hem misschien ook wel de verstandige keuze is om dat te doen. Want zoals Mathias zegt, ja, als dan nu in uh, november of december ja, ineens de resultaten minder zijn en ja, volgens een ontslag, ja, dan worden die twee titels ja, het juiste niet gedaan. Hè. Dus ik denk voor hemzelf en voor uh, zijn opinie binnen alles wat blauw-zwart is, als hij nu vertrekt, dat is perfect, perfect afgesloten. En ik denk dat Club ook gewoon de ploeg spelers, de bestuur en iedereen klaar is ook voor, voor een keer een, een nieuwe wind daardoor te hebben met alle respect voor wat dat Clement gedaan heeft uiteraard want ja, hij heeft super werk geleverd dat is wel het minste dat ik kan zeggen hè. ja, ja. maar uh, wie moet hem opvolgen?
0: <estudioelijker> dat is wel. Uh, Nico, ja. ik laat jou dan toe. <S2avic>
2: uh, ik weet wel eh, wat jij, wat dan, jij gaat zeggen, Matthias. Moet, Individual zeg moet uh. het
0: iemand bekend zijn?
1: Moet het iemand zijn die veel ervaring heeft, die nog niet veel ervaring heeft? Een internationale oh. naam of, of juist niet?
2: Uh, ik, vind um, of, dat ee, of, ja, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Want um, ik herinner mij toen Leco werd aangesteld, was dat toen ook allemaal de hele tijd een grote namen die de revue passeerden waar we zeiden, ah, die wordt het aan. Ja, hij wordt het niet. En uiteindelijk uh, verrast Club dan met Leko aan te stellen, die eigenlijk als trainer alleen nog niet echt heel veel had bewezen. Um, dus da daaraan is het ook duidelijk dat het daarom niet echt... Moest, moet iemand zijn die al ik weet niet wat bewezen heeft, maar ja, wel iemand met een, met een idee die aanvallend wil spelen, graag natuurlijk. Dat zou bij Club moeten passen. Dat heel goed in de strategie past van Club. Um, maar om er echt een naam op te plakken, pff, dat vind ik wel heel moeilijk. Ik, ben, ik, ik heb echt geen idee wat dat club zelf ook wilt. Um, Clément had ondertussen al, al een beetje meer ervaring, toch? Um, ik hoop gewoon dat het geen, geen zaag wordt, of zo. Allee, uh, well, ik vond... Een beetje uh, jong en dynamisch ja, iemand. Ja, maar ook allee, voor de camera zo niet te veel. Want dat, dat, dat sturde mij soms bij Predom wel een beetje. En bij Jackie Matthijs in een tijd. dan memmeren voor, voor de camera. En, ja, dan hoop ik dat het niet wordt.
1: Ja, maar als je moet kiezen tussen de, de laatste drie coaches die we hadden. Leko, Predom, Clement. Op, op wie zou die het meeste moeten trekken qua profiel? Maar uh, Matthias zit met zijn handen in
2: de hand. Wat denk je dat ik, wat ik dat ging zeggen? Nee, nee,
0: ik, ik deed teken aan Nico van zeg het, naam nummer één.
2: Ja, wat denk je dat ik ga zeggen, Nicola, je weet het denk ik wat ik ga zeggen. Hè? Ja, Leeko. Ja, Leco, ja. Ik vond het voetbal onder Leko. vond ik... Ja. En ook, ja, die, die straalde zoveel passie uit, Grinta. Um, ja, ik weet niet. die Kun je dat iets... terughouden? Is dat geen optie? Dat nee. denk ik niet. Dat nee. zou ik niet doen. Dus um, ik,
0: ik, ik ben van mening dat je, dat je moet gaan voor een type Leko, maar dan wel een Leko misschien met iets meer maturiteit dan toen hij bij Club aankwam. En uiteindelijk, 100% eens met Nico. Ik ben, ik ben een on, on, ongelofelijke fan van Leko. Maar hij ging toch vaak in de clinch met het bestuur. En om goed te functioneren bij Club, moet je en de spelers goed kunnen people managen, maar moet je ook een heel goede verstandhouding opbouwen doorheen de jaren met mannaart en vragen. En dat was soms moeilijker met Leko, want hè, dat is een fiere Kroaat, hè, die soms botste met, met, uh, met, uh, met de gevoelens of met de denkwijze van, van het bestuur. Uh, dus daar moet je soms een klein beetje mee opletten. Dus ik zou gaan voor een Leko-stijl, en dan denk ik inderdaad aan zo die, die jongere generatie in Duitsland. Hè. Niet, niet per se een blessing of zo, maar gewoon een, een ja, jonge, dynamische gast die, die een, een top voetbalfilosofie heeft, vooral aanvallend, zoals Nico zei, en die, um, die ook goed staat voor de camera want zoals je zei, soms we hebben al coaches meegemaakt, ik denk aan George Lekens ook, die zijn we ook vergeten maar soms dacht ik van, goh maar dan heb je al een tegenpool met Christophe Daum die wel veel ouder was, maar die had wel een, een bepaalde charisma en een, een gunfactor bij de supporters check that ja, ja voilà, check that <laughs> maar uh, nee, ik denk dat, dat uh, Leko had heel veel uh, goodwill bij de supporters omdat wij als supporters hadden een beetje hetzelfde DNA als, als Leco, ja. die het overbracht aan de spelers. En die 3-5-2 in zijn eerste jaar, dat, heb ik, ja, dat was gewoon ongezien voetbal. Uh, dat was sinds is dat de twee jaar nog beter, hè?
1: met die play-offs daar?
0: Ja, en de, die 22 of 23 op 30, die, die play-offs, uh, net voordat hij stopte, dat was, dat was gewoon ongezien voetbal en kwaliteit. Dus uh, laat ons gaan voor misschien nu een iets jongere versie. Ja. Ja. Oké, okay. dat is wat trainings betreft...
1: Uh... Ja, qua uitgaande zaken van spelers is er ook wel wat aan te komen. Ik kan me wel voorstellen dat, uh, we hebben het al uitgroepen, dat Kosunu, Charlotte de Ketelaar en Lang op de shortlist gaan staan van heel veel Europese topploegen. Um, ja, hoeveel zien we er dan nog van terug uh, na deze zomer, van die drie?
2: Goh, ik denk Charlotte de Ketelaar, denk ik dat we wel nog bij ons gaan, gaan zien. Um, ik denk dat zijn entourage ook slim genoeg is om te zeggen van blijf nog een beetje bij, bij club nog een beetje bevestigen toch um, lang dat vind ik een twijfelgeval ik, ik denk ik zou hem heel graag nog bij ons hebben want ik zou hem een keer een heel seizoen in een vol Jan Breidel willen kunnen namoedigen uh, maar als ik dan hoor de interesse van Leeds als die echt met een deftig bot gaan komen dan, ja, dan zal hem onuitbaar worden vrees ik um, het ja Voordeel, wat dan misschien voor hem minder goed nieuws is, dat hij nu een lichte alleen een blessure heeft en niet aan TK kan deelnemen. Met Oranje heb ik gezien.
0: Ja, ja. Um,
2: dat kan misschien in ons voordeel spelen. Dat als hij daar niet, uit, niet te veel kan uitblinken, dat hij toch misschien bij ons zal blijven. Ik weet het niet. Um, dus ja, ik denk, lang dat is een, een, een twijfelgeval. Maar Kosunu, die zie ik eigenlijk sowieso wel vertrekken. Ik denk dat hij, zoals Nicola zei, een te perfect profiel heeft voor heel veel clubs. Dus ik denk dat we die wel gaan kwijt zijn.
1: Matthias, je bent Mr. Transfermerkato,
0: hè? Ja, nee, ik, ik sluit me 100% aan bij Nico. Ik had uh, vooraf, want ik had jouw vraag nog net gelezen, en um, bij Lang heb ik het, het een beetje een 50-50 gevoel. Um, maar ik wil die ook absoluut live zien mee. Uiteindelijk, we zijn gisteren naar je Bredel geweest, nee. maar we hebben <laughs> nog altijd geen, geen Lang kunnen zien. Maar we wel worden. één keer kunnen toezeggen, Nee, Matthias, één keer. Hè? Ja, heel even. <laughs> helemaal op tenen. Maar uh, nee. Kosunu uh, 100% zeker van. Ik denk dat de club hem MM een soort van belofte heeft gemaakt van kijk, blijf nog een jaartje. Want zijn, zijn manager pushte wel om, om zelfs in de zomer, vorige zomer of in de winter te vertrekken. Dus ik denk dat Kosunu sowieso vertrekt. En, um, en, en Charles zie ik zeker minstens nog een jaar blijven bij ons. En, uh, ja. Ik vind nee, wel dat, ik dat is. Persoonlijk denk ja, zeg ik, maar. inderdaad, Kosunu
1: sowieso weg. Um, te perfect profiel. Um, die is sowieso weg, ook qua mentaliteit ze gaan daar ook niet aan getwijfeld worden want dat misschien bij Lang, voor sommige ploegen wel nog een struikenblok zal zijn um, en van Lang denk ik dan ja ik denk dat voor zijn ontwikkeling niet ja. slecht is dat hij nog een jaar bij blijft ja. en nog een ja. keer alles uit de kast staat ik denk dat dat niet slecht is voor wel Lang um, want ja. ik denk als, dat is misschien wel de jongen als die te rap te hoog op op hoger opraakt, dat die te rap gaat beginnen zweven um, ja, ik snap heel... ook heel goed is, heel geliefd is ik denk dat het voor hem ook zeer belangrijk is. Um, ik denk gisteren ook dat hij wat toezongen aan het stadion en zo. Het voor hem superbelangrijk is dat hij weet dat er heel veel mensen achter hem staan, want hij heeft ook langs de andere kant heel veel mensen die hem niks gunnen in Nederland. Als ik artikels lees over Noah Lang en dan kijk ik naar de comments erop, dan is dat voor de kotsen bijna, uh, wat ja. ik daar soms lees. Um, dus ik denk dat het voor hem ook heel belangrijk is dat hij heel geliefd is bij een ploeg. Ik denk dat hij bij club... Ja, is, ja supporters dragen hem op handen, hè, sowieso. En, uh, ik denk dat het voor hem daarom niet slecht is dat hij nog zeker een jaar bij Club blijft en dan die grote stap maakt. Maar ik,
0: maar ik snap ook wel als, als Club een bod van 30 ja, tuurlijk, van ja. Leeds. En hij mag spelen onder Bielsta. En Leeds ja. is ook een, een ploeg in, in. Ja, iedereen spreekt over Leeds. Hè. Leeds is een beetje de, de hot, uh, hot team in, in Engeland. Dus ik zou het snappen als alle partijen zeggen: van ja, ja tuurlijk, deze, tuurlijk. deze trend pakken wij gewoon. Maar uh, ik denk ook, hij is enorm geliefd door de staff. En de spelers. En de supporters. En gewoon door alles in iedereen de club lief heeft. Dus, dus uh, ergens hoop ik absoluut dat hij blijft.
1: Ja. Ja. ja, het zou mooi
0: zijn. En
1: Charlotte de Gittelaar, ik denk dat hij blijft.
2: Maar bon. Ja, denk ja, ik um,
1: Andere vertrekkers? Want er zitten nog een paar aan te komen, Mathias. Ja,
2: Orvat sowieso al. En ja. dan zal, denk ik, uh, een beetje afhangen misschien ook wat Clement doet. Dus ik denk, spelers die... Um, weinig aan spelers kwam die dat vertrouwen van Clement niet voelden dan denk ik aan een, aan een Rika aan een Okereke uh, misschien zelfs soms Balanta ik weet het niet um, ja. dat zijn oh, toch die raar... spelers die, die ook weg, hè? ja die raar Chong uh, en Denswil dat is nu, nu altijd niet echt duidelijk bij mij wat daarmee nu gaat gebeuren of dat er nu een optie was of niet en, ja. maar ja, eerlijk gezegd heeft Denswil mij ook niet echt kunnen ja. overtuigen, dus ik maar ja, het zou me ook niet verbazen als ze anderzijds zeggen, we hadden hem toch... Um... Ja, als ik dan
1: toch een keer langs mag breken voor, voor Stefano Denswil, hij, hij is bij de club gekomen bij Nieuwjaar, maar hij heeft geen enkele match op zijn positie mogen spelen op de ja. centraal verdediger. Dus ik vind oh, niet nee. dat je Dat is een beetje hetzelfde gevoel dat ik heb bij ook Reiki. Ja, zwaar. niet 100% beoordeeld, omdat hij ook gewoon niet op zijn positie heeft gespeeld. Hij heeft altijd voor linksachter moeten spelen in Denzel. Ik denk misschien één match centraal, als dat zoveel is. En gisteren moest hij dan ineens depaneren als centraal verdediger binnenvelder. Ja. Ja, um, ja ik, ik vind dat moeilijk om een oordeel over te vellen, want de Denzel, die bij ons vertrokken is toen, uh, na de Serie A, die was super. En ik denk dat die ja. speler er nog altijd is. is nog altijd maar 28. Dus ik, dat, die zou ik persoonlijk wel nog uh, houden, maar wel als centraal verdediger niet als links ja.
0: Voilà. En dan heb, dan, dan heb je nog Kermenschik, Redzai en Openda. Dat zijn ook drie speurs waarbij je denkt: oké, okay, wat, wat gaat er gebeuren? Red zal niet meer terugkeren, dat is een zekerheid. Permentje
1: heeft wel de winning gemaakt in de, ja. de bekerfinale ja. En die wordt daar wel op handen gedragen. Dus als we daar ja. een deftig bot van krijgen, denk ik 3-4 miljoen. Uh, van Pauw, ook Strik rond zijn kale kop en uh, <lacht> naar Goedrad <handen> sturen. Ja.
0: <lacht> Openda, Openda is een twijfelgeval. gevallen. Want ergens, Openda heeft kwaliteiten dat we dit seizoen hebben gemist. Snelheid.
2: Ja.
1: Maar en is... ook een type dat we niet hebben, hè? Ja, dus plane, zo... snel en verder, een beetje, beetje à la diabie. Ja? super superseizoen en vitesse is er echt wel tundere worden, veel match.
2: Ja. Ik, ja. dus denk... ik heb daar altijd een beetje mijn, allez, mijn twijfels bij. Van ook, ik zal meermaals bewegen: spitsen die in Nederland het supergoed doen. Uh, ja. Ik denk aan Vlamings, aan Dessers, uh, openda, nu ook. Het is, het is niet omdat ze het daar goed doen, dat ze het in België ook, uh, ook zouden goed doen. Ja. En, ik, heb er toch nog altijd, ik, ik ben wel akkoord op penna. Even veel kwaliteiten die we zeker hadden kunnen gebruiken. Maar ja, ik heb toch nog altijd zo'n beetje met mijn bedenkingen van.
0: Maar hij moet, moet niet titularis zijn. voor mij mag je, als we bijvoorbeeld volgend jaar, ik zeg maar iets in een, in een 3-5-2 systeem, spelen met Matta op Centraal verdediging rechts. En dan voor je met DOST heb je dan nog een, een tweede spits nodig. Dat hoeft niet per se op penna te zijn. Maar als je op penna kan gooien tijdens de wedstrijd naast een DOST. Dat kan wel ja. heel interessant zijn. Met, ja, maar
2: die heeft nu een heel seizoen in de basis gespeeld. Hè. Dus ik denk niet dat ja. hij uh, zou willen terugkomen naar club om uiteindelijk zo ja. geen vaste pion te
1: zijn. De, de club is al een niveau hoger dan
0: Vitesse. Hè. we spelen ook Champions League. Hè, dus ja, dat kan ja. ook wel. Ja. Bij, ons, bij ons is hij niet titularis. Hè. Dat, dat, is een, dat is een feit.
2: Dat kan ook te maken hebben hè, met een nieuwe coach. Uh, uh, als als dat een coach is, dat, dat zegt van ja. Ja, zo'n openda, die moet kick hebben, ja dan kan het er helemaal anders uitzien dan als Clément zegt. Dat zich van, ja, neuf. Ja. Allee. Ik dus dus meer.
0: We, we kunnen spreken over uitgaande transfers. Als, als Clément blijft, dan zal er heel wat spelers vertrekken, denk ik, die een beetje gefrustreerd zijn. En dat snap ik ook wel. Al. Maar als Clément weggaat, dan gaan ook bepaalde twijfelaars, Rika, uh, je noemde zelf een paar, Balanta, et cetera, die gaan wel beginnen nadenken van... Hm, Nieuwe coach, nieuwe wetten. En misschien, uh, we hebben het gezien met Mechelen. Hè? Mechelen werd ja. helemaal naast de ploes gezet bij, bij, bij Prodom. Hij zat bij StVV, met Leko. Leko komt naar club. En uiteindelijk Mechelen is Mechelen is een cultfiguur geworden bij, bij, bij ons. Dus alles hangt af van de, van de coach. Ja.
1: ja. ja. En uh, inkomend, wat moet er dan bij komen? je uh, spreekt ook altijd over transferprioriteiten. Wie zijn dat uh, nu voor deze zomer?
0: Ja, dat is redelijk gemakkelijk. Um, twee flanken, minstens. Dat is voor mij de absolute topprioriteit. Um, want, want wat misten wij dit seizoen? Um, snelheid en echte flanken. noah lang en charlotte de Ketelaar zijn goede flanken, maar in een systeem 3-5-2 of 4-3-3 of 4-4-2 heb je echt op een bepaald punt Diata-flanken nodig. danjuma Limbombe, Izquierdo, noem maar op. Dus laat ons gewoon verder bouwen op die... Ruwe diamanten die het nog moeten maken. En dus ik zou opnieuw gaan voor ons succesrecept van de voorbije jaren. Haal Young Potentials die echt iets in hun mars hebben. En die de komende twee, drie, vier jaar bij Club gaan floreren. En die daarna voor, een, een voor grof geld gaan verkocht worden. Naast die flanken heb je nog echt waar nood aan een centrale middenvelder. Dat kan op de zes zijn, dat kan op de acht zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ik vind dat we ons middenveld moeten herdynamiseren. Want de tandemvormer van Aken begint iets te, te bekend te worden bij de andere ploegen. Dus daar moet je toch iets veranderen. Um, en, en Rits wil ik iets minder zien spelen volgend seizoen. Pas op, hè. uitstekende kernspeler en opnieuw een, een echt een goed seizoen. Behalve zijn de laatste maand, twee maanden, veel minder dan, dan voordien. Voor maar ik vind dat je, dat je iets minder moet opstellen uh, komend seizoen. Als je nog een niveau hoger wilt schakelen.
1: Ja, nog één naam die we niet noemden uh, vandaag, uh, Emmanuel Dennis. Wat doen we daarmee, Nico?
2: Ja. Ik, ik denk dat we heel blij gaan moeten zijn als er nog überhaupt interesse is van een andere ploeg.
0: Ja.
2: Um, als dat niet het geval is, ja, dan denk ik dat hij bij ons gaat zijn, maar dat hij uh, misschien met zijn gedachten er niet... Ik zie dat zo nog gebeurt dat hij zo naar de beker uh, verhuist omdat hem er vanaf wil en dat, en dat hij zelf... Uh, niet direct een, een ploeg vindt of zo. Ik zie, ik zie dat scenario nog gebeuren. Maar ik, ik blijf wel nog altijd van mening: een de, de, de Dennis in het vorm, oké, okay, dus soms stomiteiten maar um, ja, die, kan, die, die heeft die onvoorspelbaarheid. En zijn snelheid ook sowieso. Uh, alleen de beslissingen zijn vaak niet goed. Maar ja, zo'n beetje snelheid en onvoorspelbaarheid, dat, dat kan ook in veel matchen iets opleveren. Dus mm. ja, ik. Maar ik, allee, Dennis reken ik niet bij onze kern voor volgend jaar. Hij heeft
0: ook niet gespeeld bij Cullen. Hij heeft één match gespeeld van heel de terugkeer. Ja, maar ja. Nou,
1: hij heeft een paar keer ja. mogen starten in het begin, maar hij heeft niks getoond. Hè. Ja, nee. Nee. Hij
0: heeft één nee. goal gescoord dat Sik in de Ja, een week. belangrijke
1: penalty ook gemist in de laatste minuut. Ja. ja.
0: ja. Uh, en, en dat blijft ongelooflijk, want zijn twee jaren onder Lego waren fantastisch met zijn, zijn play-offs... Uh, in, in, de laatste, in het laatste jaar van Leco waren gewoon geweldig. Zijn match in Bernabeu en ook het begin van, van Clement waren, waren fantastisch. Maar wat er nadien is gekomen, dat is, dat is heel spijtig. En uiteindelijk hadden wij die moeten verkopen op het goede moment. En nu zit je daar met een Dennis en als je daar 6, 7, 8 miljoen voor krijgt, dan is het al heel veel, terwijl we die eigenlijk voor minstens 15 hadden kunnen verkopen. Dus uh, ja, spijtig.
1: Ja. ja. Een laatste vraag voor deze aflevering, voor dit seizoen. Wanneer Gaan we terug met z'n allen naar Jan Bredel kunnen gaan, Nico? Zit het er snel aan te komen?
2: Ik, ik hoop op september. Uh, ik denk... Augustus gaat volgens mij nog te vroeg zijn. Um, dus ik, ik hoop echt op september. Te, en dat zal dan nog met uh, maatregelen zijn, denk ik. Um, maar ik hoop toch dat het uh, dat dat niet veel later is als, als dan in elk geval.
1: Matthias, doe... Uh in november of december een Europese away, als het kan.
0: Ja. Dat doen we sowieso. Nee, nee, maar ik denk ook zoals Nico. september zijn we terug. Met zijn bijna allen, denk ik. Met maatregelen, met masker, denk ik ook. Um, maar, maar vanaf november, december, dan, dan is het helemaal los, hoop ik. Ja.
1: En ik terug een kerstfeestje met allemaal kerstmissen op, en...
0: <laughs> Ja. Gezellig.
1: <laughs> voilà. Oké, okay, dat was het dan voor uh, dit seizoen voor de klokken. Met mijn, uh, 23 afleveringen gemaakt dit seizoen. En ook, uh, Mooie getallen. Ja. Symbolische serie. Hoe symbolisch kan het zijn? Ja. <laughs> nee, en uh, ook volgend seizoen gaan we er uh, terug volledig tegenaan gaan. Opnieuw met Nico, opnieuw met Matthias, ook maar uh, nieuwe gasten erbij. Ik wil ook uh, graag uh, alle gasten die gepasseerd zijn, dat ja, zijn er heel veel geweest, uh, allemaal bedanken voor uh, erbij te zijn, voor een leuke mening te geven. Uiteraard wil ik ook in het bijzonder dan uh, Nico bedanken... Uh, voor uh, alle afleveringen, alle toelichtingen, alle uren, alle WhatsApp-berichtjes. Ja, dus <laughs> heel graag
2: gedaan. Ik, ben... ik was vereerd om, uh, om erbij te zijn. En uh, ik doe het heel graag. Dus uh, ik hoop dat we volgend jaar nog eens zo'n topjaar kunnen nemen met uh, een eindejaarsaflevering uh, waarin dat we zeggen waar we het kampioenschap behaald hebben. Dat zou perfect zijn. Ja,
0: ja. Dat mag zeker een gewoonte zijn.
1: Ja, ja en... voilà. Ja. En ook Mathias, uiteraard, super bedankt voor dit seizoen opnieuw bij te zijn. Uh, ja, ik hoop dat je het ziet zitten, om volgend jaar er nog een keer bij te zijn. Het was ook ja. super plezant ja. om je bij te hebben altijd je transfer uh,
0: Mercato, inzichten te delen met ons. Van die, gaan, die, gaan we nog, ja, die gaan we nog meemaken deze zomer. Ja. <laughs> ik denk Probeerde. ook dat het wat intens, ja, het gaat intenser worden dan, dan vorige zomer. Ik vind het geweldig en ik kijk er enorm naar uit om, om opnieuw met jullie twee... Uh, gasten uh, opnieuw de podcast te kunnen doen. Dus uh, Nogmaals bedankt, die om mij er altijd bij te betrekken. Ja. Dat is
1: heel graag gedaan. Uh, dan wil ik ook nog de Blues bedanken, uiteraard, voor het uh, mogelijk maken van deze podcast en ons te ondersteunen waar, waar kan en waar nodig. Uh, en als laatste, ja, dat is het belangrijkste van allemaal, uh, dat is de, de luisteraars bedanken. Want ja, zonder luisteraars geen podcast. En uh, we zien toch wel in onze cijfers dat dat maar een staak, toch mooie cijfers aan het worden zijn dat jullie graag onze podcast volledig uitluisteren en dat uh, jullie een aantal aan het groeien zijn dus uh, aan jullie bedankt voor uh, ja, 23 afleveringen lang naar ons gezever te luisteren
0: soms, ja, uiteindelijk, uiteindelijk verdienen zij ook de Cash Cup ja, misschien moeten we dat volgend jaar wel een keer uh, voilà. een combinatie luisteren
1: naar ons onze, onze zever te luisteren hè. Voilà, dat was het voor dit seizoen. Bedankt voor het luisteren. Ik ga als laatste nog een keer de kanaal aan herhalen. Je kan ons mailen met opmerkingen, suggesties, vragen, whatsoever, naar podcast.bluesfcb.be. Je kan ons volgen op Twitter met at de klokkenpodcast en at de bluesfcb en met de hashtag de klokken. Bedankt voor het luisteren. Tot ergens in juli zal het zijn. Dan gaan we het nieuwe seizoen aftrappen. En is er een nieuw seizoen van de klokken. Tot dan. De Goal! Van de faal
2: De goal van de faal met de linker.